0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Hey, bonsoir, bienvenue à notre neuvième épisode de notre deuxième saison de notre podcast juridique à deux mètres 2022. Ce soir, on parle de vos finances personnelles. Et comprendre tout ça, parfois c'est un peu complexe et on ne sait pas où donner de la tête. Alors, qui est de mieux que l'Autorité des marchés financiers pour venir nous démystifier tout ça puis nous donner de l'information en ce qui concerne nos problèmes qu'on peut avoir suite à une fraude fiscale, malheureusement, euh, donc une fraude financière, est-ce qu'on a de la difficulté avec nos assurances pour se faire indemniser ou on ne comprend pas pourquoi ils ne veulent pas nous donner de l'assurance? Et aussi, l'autorité des marchés financiers, c'est une source euh, d'informations des plus crédibles en ce qui concerne la crypto-monnaie. Alors, qui de mieux pour venir nous expliquer tout ça? Dans un premier temps, Je tiens vraiment à remercier l'Autorité des marchés financiers d'avoir si généreusement participé à notre podcast de ce soir et à notre mission de rendre vraiment les informations juridiques accessibles, disponibles et simples pour vous. D'autant plus que le mois de mars était le mois de prévention de la fraude au euh, Canada. Ensuite, euh, malheureusement pour nous, le Québec euh, est euh, le premier euh, au Canada en 2021 en ce qui concerne les fraudes d'identité. Donc, euh, c'est donc encore plus important de comprendre nos options, de savoir où on peut obtenir de l'information gratuitement et s'informer. Euh, et c'est ce que nous propose l'Autorité des marchés financiers ce soir, de nous donner de l'information qui nous permettra de prendre des décisions éclairées et obtenir de l'information sans frais. Donc, avant de débuter, on va faire un petit rappel euh, des euh, plateformes audio et euh, au niveau de l'Internet, où vous pouvez nous suivre sur le web, donc la plateforme TikTok Maître Sophie Avocate, Instagram, Facebook, LinkedIn et Twitter, ainsi que YouTube, où nous vous demandons de vous abonner afin de pouvoir euh, visualiser les podcasts antérieurs qui sont extrêmement intéressants aussi. Sur les plateformes audio, également vous pouvez nous suivre donc et écouter en rappel le podcast de ce soir et les différents qui sont toujours disponibles. Il y a même des extraits qui peuvent être écoutés. Donc on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast et Balado Québec. Vous pouvez euh, également nous contacter en tout temps au le 1-855-624-8737 si vous avez besoin d'informations, si vous voulez guider, Même si vous écoutez les podcasts puis vous avez une question puis vous ne savez pas où vous informer, vous téléphonez à ce numéro-là et on va vous guider aux organismes gratuits près de chez vous. Sinon, on va vous trouver un avocat qui correspond à votre budget et selon vos besoins. Tête semaine. Euh, malheureusement pour nous, Maître Sigouin est absent, mais je suis accompagnée d'un collègue de classe euh, qui euh, a été avec moi à l'Université de Montréal. Euh, il est maintenant directeur des affaires juridiques de l'Autorité des marchés financiers. Il a un parcours professionnel euh, des plus impressionnants. Il a passé d'un cabinet privé en passant par euh, l'OASIC, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, et depuis trois ans, il est directeur des affaires juridiques et il est mon co-animateur de la soirée. Alors, j'apprécie beaucoup. Merci, Maître Luc Pelletier, d'avoir accepté mon invitation et d'avoir participé à l'élaboration aussi du contenu de ce podcast ce soir. Alors, merci beaucoup, Maître Pelletier, d'être avec nous ce soir. Allô.
2: Bonjour. Bonjour. Ça va bien
1: oui, ça va bien. Merci. Ça
2: d'être là. Ça Déjà, désolé, j'ai eu de la difficulté avec, avec mes clics de gauche et clics de droite. Mais ouais. Ça fait plaisir d'être là et de représenter l'Autorité des marchés financiers euh, pour ce podcast-là. Euh, vas-y, vas-y. Donc,
1: premièrement, là, même moi, euh, souvent, on ne sait pas vraiment que fait l'Autorité des marchés financiers. Qu'est-ce que c'est? En, en quoi c'est, Puis Depuis quand que ça existe?
2: L'Autorité existe depuis 2004, en fait. Euh, Et puis, le le rôle de de la mission de l'autorité, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, Sophie, d'entrée de jeu quand tu mentionnais ta ta mission à toi. C'est quoi? C'est d'éduquer le le public euh, au niveau juridique. Euh, De notre côté, il y a une mission de protection du consommateur, protection du public euh, qui qui consomme, si on veut, des produits et services financiers. Comment on fait ça? Comment l'autorité fait ça? En fait, on émet certaines règles pour les acteurs du marché financier. C'est qui les acteurs du marché financier, si on veut rendre ça plus... euh, plus, plus euh, réaliste, là, c'est les assureurs, euh, votre courtier d'assurance, le courtier hypothécaire, euh, le courtier avec qui vous faites affaire pour faire vos placements. Euh, il est aussi encadré par l'autorité des marchés financiers. On va encadrer aussi la Bourse de Montréal. On va encadrer euh, toutes les compagnies euh, québécoises qui ont des, euh, des actions sur la bourse, par exemple, la, sur, sur la bourse. Euh, on va encadrer ces, ces entités-là aussi, ces, 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 ces compagnies-là. Euh, pour leur émettre des règles, de, de, de sur leur façon de procéder, leur façon de faire les règles à, à, à suivre pour que le consommateur ait de l'information, pour que le consommateur ait aussi confiance dans les marchés financiers et avec qui ils font affaire. Et
1: c'est gros, gratuit, dans le fond, le consommateur. C'est, c'est,
2: oui, c'est quand que... pour le, oui, pour le consommateur, tout ça est gratuit. Et donc, en émettant ces règles-là, bien sûr, euh, il y a de l'inspection qu'on fait, on, on encadre ces gens-là de toutes sortes de façons, mais aussi, notre rôle principal, euh, c'est de, d'accompagner les consommateurs. Quand le consommateur se croit... Quoi qu'il y ait une problématique dans un dossier, pas seulement qu'il est lésé, ça pourrait être ça aussi, mais euh, a de la difficulté à comprendre certains éléments ou certaines choses euh, dans sa relation avec soit un intermédiaire ou soit l'assureur directement ou l'institution financière elle-même. Le, quand je parle d'institution financière, je dois dire qu'on n'encadre pas les banques. Les c'est banques la C'est ça la soit ouais, C'est compétence fédérale. Donc, euh, nous, l'autorité, l'autorité de marché financier, a, euh, c'est pour le Québec, en fait. Euh, donc, pendant chaque province, il y a euh, un régulateur qui s'occupe de ces choses provinciales. Donc, quand je parle d'institutions financières, c'est vraiment euh, du côté, euh, par exemple, coopératives comme euh, Desjardins, par exemple. Ça pourrait être un bon exemple. Donc, quand quand les gens ont des difficultés, des questions euh, et tout ça, ils peuvent communiquer avec nous. Euh, C'est notre rôle. Notre rôle, c'est, en fait, l'éducation financière, accompagner les gens. Accompagner les gens, soit euh, dans leurs plaintes pour comprendre comment ça se passe, Euh, notre site web est garni de multiples informations Euh, je crois qu'il est bien constitué si jamais les gens ont des questions ne trouvent pas réponse, ils peuvent aussi communiquer avec nous Euh, donc il y a plusieurs plusieurs façons pour nous d'aider le consommateur puis de de protéger le consommateur dans le le cadre de ses activités euh, financières
1: on va mettre le lien pour le site web dans le chat en dessous dessous du, du podcast dans notre page YouTube et justement, quand on a discuté, puis je t'ai interpellé pour faire ce podcast-là, je sais mais moi, c'est comme, ok, qu'est-ce qui fait l'autorité des marchés financiers? Puis honnêtement, tu as pris euh, vraiment ça à cœur, puis tu nous as préparé tout un, tout un podcast c'est ce soir brochette. informatif, vraiment <rire> toute une brochette d'invités, premièrement. Je suis ouais. euh, Starstruck, comme on peut dire, puis une panoplie de sujets qui est des plus intéressants euh, un que l'autre. Donc, justement, présente-moi ton équipe euh, qui est venue ce soir. Aujourd'hui,
2: bien, tu sais, je vous parlais de, euh, on est là pour. Euh, protéger consommateur, pour accompagner le consommateur. un consommateur. Un des éléments que le, 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 dont l'organisation s'occupe, c'est le fonds d'indemnisation. On va parler du fonds d'indemnisation avec Alexandre Dompierre, qui est analyste au fonds d'indemnisation. Justement, on va, on va essayer de démystifier. C'est quoi un fonds d'indemnisation? À, à quoi ça sert? Qui peut s'adresser au fonds d'indemnisation? Euh, donc, on fera ça. Euh, Valérie Sauvé, pardon, elle viendra par la suite nous parler de, de comment on peut accompagner à l'autorité les gens qui ont certaines difficultés euh, avec leur assureur. qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quels sont les recours et tout ça. Donc, on parlera de ça avec Valérie et on terminera avec Marie-Lise Caron qui est avocate aux affaires juridiques là, dans mon équipe et on parlera crypto-monnaie, qu'est-ce qu'une crypto-monnaie, qu'est-ce que sont les plateformes de crypto-monnaie à quoi on doit faire attention? Euh, il y a plusieurs bonnes choses avec les crypto-monnaies, mais beaucoup de risques aussi. Euh, donc, on pourra euh, parler de tout ça. Je pense que ça, ça devrait être fort intéressant.
1: Donc, effectivement, on regarde le déroulement de l'audience ensemble, euh, les premiers sujets. Donc, on va voir que ça va être le fonds d'indemnisation, les assurances, la crypto-monnaie. À partir de maintenant, le chat est ouvert. Vous pouvez poser vos questions en tout temps. Euh, donc, euh, on invite les gens à le faire au fur et à mesure qu'un sujet qui vous interpelle. Donc, on va, vous, on va pouvoir poser la question. Donc, si vous avez des questions pendant la section fonds d'indemnisation, n'hésitez pas. Et le même modus operandi pour les autres sujets. Alors, sans plus tarder, on va commencer notre premier sujet qui est le fonds d'indemnisation. Et pour ce faire, effectivement, ton membre de, membre de ton équipe, c'est maître Alexandre Dompierre, analyste à l'indemnisation auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc, euh, on va l'inviter à se joindre à nous et nous expliquer euh, comment ça fonctionne, ce fonds-là et euh, comment les gens peuvent être, premièrement être admissibles, euh, comment obtenir compensation et euh, jusqu'à où est-ce qu'il y a des limites, etc. Donc, euh, Maître-Dompierre, euh, se joint à nous euh, euh, assez rapidement, j'imagine.
2: <rire> oui, c'est ça. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien.
1: Bonjour à tous. Merci de l'invitation. Ben, ça me fait plaisir parce qu'en toute honnêteté, euh, si j'avais abordé tous ces sujets-là moi-même, j'aurais vraiment pris un autre sujet parce que c'est vraiment, moi, les finances, moi, je suis une avocate qui fait du droit social, j'aide le monde, du David contre Goliath. Là, à partir de mes cours de droit fiscal, mes cours de, de cet aspect-là, ce n'était pas le, les meilleurs comme tels. Moi, j'aimais plus aider le, la veuve et l'orphelin. Fait que toute l'exception finances, je pense que j'ai auto-saboté ça moi-même. Alors, euh, je suis bien heureuse que M. Donpian vous acceptez de nous expliquer tout ce fonds-là pour les gens qui, comme moi, possiblement, n'étaient pas si doués que ça en finance là, finalement.
0: Donc, bon, Alexandre,
2: que... Que... Vas-y, 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 Alexandre.
0: En fait, je serais bien d'écuter parce que c'est quoi le fonds d'indemnisation? En fait, le fonds d'indemnisation des services financiers existe au Québec pour indemniser les victimes de fraudes financières qui sont commises par certains des acteurs que Luc parlait tout à l'heure, donc principalement par des représentants d'assurance, des courtiers, des cabinets en assurance, donc c'est vraiment ça la mission du fonds d'indemnisation, c'est d'indemniser les victimes de ces intervenants-là. Donc, euh, le fonds, grosso modo, est constitué des sommes euh, qui sont versées à même ces ces, ces acteurs-là, les représentants des cabinets, à même leurs cotisations qui sont payées à l'autorité, puis l'autorité administre ce fonds-là, ces sommes-là sont placées, etc., puis les indemnités qui sont versées euh, aux victimes de fraude. Lorsque les critères d'admissibilité là, sont
1: rencontrés. Ça me fait penser, euh, par exemple, est-ce qu'on parle de, de, par exemple, des victimes de Vincent Lacroix à l'époque? Là, lui il avait fait beaucoup de dommages. Est-ce que c'était pour ce genre d'événement-là ou
0: c'est pour des fraudes financières, en effet, commises par des représentants? Euh, effectivement. Euh, ça peut être des représentants en souffrance de personnes, les représentants en assurance de dommages, des experts en Okay. Euh, on parle aussi tout ce des représentants en de planification financière qui sont inscrits euh, auprès de l'autorité. Euh, depuis 2020, on a également les courtiers hypothécaires donc, qui sont maintenant couverts par le fonds de Puis en fait, on a également les représentants d'épargne collective, par exemple, des fonds communs de commun placement et aussi les représentants en place de les études. Donc, c'est vraiment ces, ces représentants-là puis les cabinets pour lesquels ils travaillent euh, que le fonds de indemnisation peut couvrir les victimes de on parle vraiment,
2: euh, Alexandre, de victimes de fraude de, de ces représentants-là ou de ces gens-là qui sont, euh, qui sont euh, inscrits auprès de l'autorité. C'est, c'est quoi la différence là, quand on parle de fraude? Le Fonds d'indemnisation s'applique quand? Et Puis quels sont les, les critères? Si tu peux peut-être euh, informer les gens là, sur euh, qu'est-ce qu'il faut avoir en main pour être capable d'être indemnisé par le Fonds d'indemnisation? Être dans quelle situation
0: c'est sûr que grosso modo, il y a quatre grands entitats. Le premier, on l'a un peu abordé. On avoir fait affaire avec un représentant qui est sorti dans, dans l'une des catégories que j'ai mentionnées tout à l'heure.
1: Ça, cest que si le représentant, là, lui, fait semblant qu'il est membre, là. donc malheureusement ça c'est, c'est couvert, là. malheureusement, ça, c'est pas
0: couvert. Malheureusement, ça, c'est pas couvert. Comment que la personne soit inscrite auprès de l'autorité? C'est sûr qu'il y a une exception à ça. C'est, par exemple, une personne a déjà été inscrite à l'autorité à titre de représentant d'assurance par exemple, qu'elle a perdu son service, comme à la, la, la couverture peut se prolonger pour une période de deux ans si la victime a déjà été cliente de ce représentant-là alors qu'il était du auprès de l'autorité. Mais sinon, en général, si une personne s'annonce sur Internet comme représentant mais qui, qui ne détient pas les autorisations, c'est peut-être que victime de la forme, forme d'organisation pour eux.
2: C'est peut-être, c'est peut-être un des éléments qu'il faut, sur lesquels il faut insister, puis que, ce soit, que ce soit auprès de l'autorité des marchés financiers ou n'importe quel Là, je, je, ou, ou des ordres professionnels. Euh, bon, l'autorité, ce n'est pas un ordre professionnel. Là, je sais faire comme, comme lien ici, mais il y, a, euh, il y a des registres. et Vous pouvez vérifier sur les sites web. Euh, par exemple, là, je vais parler de l'autorité des marchés financiers, mais c'est vrai aussi pour d'autres organisations. Vous pouvez aller vérifier la personne avec qui je fais affaire. Est-ce qu'elle est inscrite? Puis si je ne trouve pas son nom, ben, peut-être que je devrais élever un petit drapeau puis euh, poser plus de questions et euh, même appeler à l'autorité pour m'assurer, bon, est-ce que ma recherche était bien faite? Là? Et si oui, bien, on pourra confirmer si cette personne-là est inscrite ou non. Et vous pourriez faire euh, aussi une divulgation à l'autorité disant, mais j'ai telle personne qui m'a approché pour un investissement ou pour faire tel, tel, tel genre de transaction. Et puis nous, on va pouvoir aller enquêter aussi là-dessus.
1: Bon, mmh. bien si on récapitule, donc c'est important. Si vous avez de l'argent qui est durement gagné, puis vous voulez la confier à une personne avant de la donner, c'est pas compliqué sur le web. S'il si vous dit qu'il fait partie de l'ordre, par exemple, des courtiers hypothécaires, vous pouvez aller voir s'il est euh, inscrit ou donnez-moi un autre exemple d'un autre ordre. Oui,
2: bien, en fait, c'est, comme je te le disais, Sophie, là, j'ai parlé d'ordre professionnel, oui. mais je ne vais pas mélanger les gens. Le, le, le courtier hypothécaire n'est pas dans un ordre professionnel. Le courtier hypothécaire est inscrit auprès de l'autorité des marchés financiers.
1: Okay. Alors, un
2: ordre professionnel. Ce serait par exemple euh, le, 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 les médecins, euh, ce serait mais le euh, bon haut, là, vous des comptables, ce serait les avocats et, et, et comme de, de, de cette nature-là. Comme les courtiers immobiliers, pour leur part, sont à, l'organisation, à l'OACIQ. Euh, c'est différent aussi, ce n'est pas un ordre professionnel non plus, mais je ne veux pas tout mélanger tout le monde. Là. Si on connaît... on parle de l'autorité, j'ai fait une erreur. <rire> Mais sont, si les gens
1: sont inquiets, par exemple, tout de même, il y a un monsieur qui se présente ou une dame là, qui se présente et dit Écoute, moi, je suis capable de placer ton argent, etc. Puis tu as un doute où tu peux communiquer effectivement pour vérifier si cette personne-là est accréditée à l'autorité.
2: Clairement. C'est, c'est, c'est la première c'est,
1: chose. Bon, ben c'est ça, bon. La, c'est ça la, la règle de base. Parfait.
0: Donc, une fois qu'on s'est assuré, en fait, que la personne était autorisée, en fait, le, comme on l'a dit, le premier qui est au fond, c'est que la personne soit autorisée. Une fois que cette condition-là est satisfaite, il faut que la fraude se, se déroule dans le cadre de l'offre d'un produit ou service financier. Donc, évidemment, on ne pas toutes les situations il faut avoir une fraude de la part d'un représentant pour vraiment que ce soit relatif à l'offre d'un produit ou service financier. Donc, c'est par exemple, un représentant de fraude en vous offrant une police d'assurance une fraude dans le cadre, par exemple, de l'offre d'un un produit d'investissement, ça, ça peut être des situations, par exemple, qui sont couvertes. Mais ça, à l'inverse, un représentant vous offre de, de vous vendre sa voiture, dans, dans ce cadre-là, il vous frappe parce que vous avez menti, par exemple, sur les caractéristiques de la voiture. Mais là, ça peut être une situation qui n'est pas couverte parce que ce n'est pas relatif à l'ordre d'un produit ou service financier.
1: Puis ensuite, les, l'autre critère.
0: En fait, l'autre critère, on fait toujours la lettre de prescription qui s'attache à ça. Donc, la, la personne qui est victime de fraude a un certain délai pour s'adresser à l'autorité pour déposer sa demande d'indemnisation. C'est délai d'un an. Donc, Du moment que la personne a connaissance de la fraude, elle doit, dans l'année qui suit, s'adresser à l'autorité pour déposer une demande d'indemnisation si elle veut pouvoir l'indemnisation.
1: Donc, délai de un an. Puis, un quatrième critère, je pense.
0: En fait, le dernier critère, évidemment, c'est de faire la démonstration qu'on est victime de fraude. Ce pas
1: que le monsieur n'a pas placé mon argent à une bonne place puis je pas fait assez de rendement. Là. Ça, c'est pas une situation qui est couverte.
0: Non, c'est ça. Nous, on couvre vraiment <rire> la fraude. La faute, c'est quoi? Mais c'est, c'est un acte qui est objectivement malhonnête, qui fait dans le but de tromper la victime. Puis la conséquence de ça, c'est de priver ou de mettre à risque les intérêts pécuniaires de la victime. Donc, la fraude, c'est vraiment une faute intentionnelle. Ce pas l'erreur, mission ou la simple faute que peut commettre un professionnel dans le cadre de l'activité, des, des activités, de ses services qu'il rend. Euh, mais c'est vraiment, on est vraiment très simple c'est vraiment pour la fraude que les gens, ça, ça,
2: ça pour le si, si je peux me permettre, Sophie, peut-être sur le troisième élément qu'a porté Alexandre sur la, la, la prescription ou la demande qui doit être faite dans l'année de la connaissance de la fraude. Euh, si on donne un exemple, par exemple, je vais avoir, je peux, je peux être fraudé aujourd'hui, je ne m'en rends pas compte. Je m'en rends compte seulement que dans deux ans. Euh, c'est au moment où je me rends compte de cette fraude-là que mon année débute. Euh, si vous avez des doutes, si les gens croient qu'ils, qu'ils ont été victimes de fraude, ils se posent la question et on se communiquer avec nous on va les aider à établir euh, le moment de leur connaissance, puis euh, de savoir est-ce qu'ils rentrent dans la délai. Peut-être chose, chose aussi à ajouter là-dessus. Pour un an, c'est la demande qui est faite au Fonds d'indemnisation de l'autorité des marchés financiers. Les gens peuvent toujours, par ailleurs, s'ils ont dépassé l'année, bon, ils peuvent s'adresser à nous pour qu'on puisse vérifier, là, mais mmh. euh, s'adresser aux au, au tribunaux, euh, que ce soit à la Cour du Québec, division des petites créances ou à la Cour du Québec, Cour supérieure, dépendamment des montants en jeu. Fait le fait qu'on fasse une demande à l'autorité, euh, mais pas en jeu. Le, le recours au tribunal. Euh, ça, comme... ça,
1: ça n'interrompt pas la prescription civile de trois ans. Fait que un consommateur peut faire les deux, peut faire une plainte à l'autorité des marchés financiers et aussi continuer son recours civil et le débuter de façon pa- pa- parallèle.
2: Oui. Alors, c'est c'est ça. oui, c'est ça. Puis, excuse-moi, excuse-moi Alexandre, je parle pas aussi toi, mais euh, la personne ne pourra pas être indemnisée deux fois pour la même perte, cependant. Ça, enfin. ça, ça, c'est clair, mais la, la demande à l'autorité est beaucoup plus simple euh, dans la mesure où on accompagne les gens. Et il euh, n'y a, a pas le tribunal là, qui vient euh, au-dessus. Au au
1: Puis les réponses, souvent, vont être données à l'intérieur là, du délai de prescription civile. Ce n'est pas une, une demande qui tarde. Dans le fond, quand une fois qu'on. Par exemple, on constate qu'on est victime de fraude. Là. C'est quoi les démarches du consommateur?
0: Bon, le consommateur, bon, premièrement, c'est peut de, de, de réunir sa preuve, entre guillemets, c'est capable de réunir des documents, c'est capable d'en réunir, c'est sûr. À ce moment-là, il peut déposer sa demande. Puis, de notre côté, on va essayer d'aller l'information à citer le consommateur dans ce, dans ce processus-là. Euh, c'est sûr que l'analyse des dossiers, ça peut, tout dépendant des fraudes, ça peut, tout dépendant des situations, le délai d'analyse peut varier. Donc, c'est pour ça que des fois, on dit aux gens, mais ça ne nous empêche pas, dans parallèle, d'entamer des recours civils, ici. Si, euh, penser pouvoir être prescrit dans un certain délai. Euh, c'est comme, comme Luc disait, c'est vraiment deux recours qui peuvent cohabiter. Mais nous, c'est sûr qu'en parallèle, on, on tente toujours de pouvoir Analyser les dossiers puis prendre la décision dans le meilleur délai possible. Mais euh, ça dépend vraiment de chaque dossier. Il faut que les gens aussi en soient conscients lorsqu'ils s'adressent à ça.
1: C'est un formulaire hyper compliqué ou c'est un formulaire qui est simple? Est-ce qu'il peut le remplir par lui-même ou il faut qu'il soit assisté justement d'un, con, euh, d'une, d'un employé ou d'un pré, préposé à, à la clientèle chez vous?
0: Une victime de FORT peut le compléter par elle-même, le cheminer, que ce soit par la ou par, 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 par d'autres moyens. Mais effectivement, a, on pose certaines questions, mais nous, de toute façon, dans le cadre de l'analyse du dossier, on va toujours prendre le temps de communiquer avec la personne, de prendre plus d'informations, de l'interroger, de essayer de vraiment comprendre la situation, qu'est-ce qui s'est passé, puis euh, elle est assistée dans le processus on tant que Puis
1: est-ce qu'il faut avoir fait une plainte à la police aussi ou ça, c'est pas important, c'est pas…
0: Euh... C'est, c'est pas… c'est pas, en fait, c'est pas un critère, ça, ça, la personne peut le faire, c'est pas une obligation. C'est sûr que nous, l'autorité, on peut statuer que la personne a été condamnée ou non au criminel. Donc, c'est sûr que notre, notre fardeau, c'est vraiment la, la balance des probabilités. On n'a pas le fardeau euh, hors de tout doute raisonnable qu'on pourrait avoir, par exemple, au criminel. Donc, c'est la distinction qu'on doit faire. Puis, vas Oui,
1: voici, Luc, c'est pareil. J'allais
2: dire, Alexandre, est-ce qu'il y a une limite? Disons, je crois que je me suis fait frauder pour à peu près 300 000 Je m'adresse au fond. Euh, quelles sont les, les limites la
0: c'est sûr que l'indemnité maximale que le fonds d'indemnisation peut verser pour une réclamation c'est 200 000 dollars euh, c'est vraiment l'indemnité maximale qu'on peut verser puis euh, je pense que c'est ce qui est prévu dans la loi dans l'ouverture.
1: Mais disons, par exemple, je me suis fait flouer pour 200 000. Est-ce que je peux avoir 200 000? Ou c'est un, tout un, pour, un prorata, mettons, de, de ton dommage? Si j'ai été floué pour un million, je vais recevoir 200 000. Mais si j'ai été floué pour 200 000, est-ce que je vais recevoir 200 000 aussi? Ou je oui, c'est un Oui, c'est vraiment
0: oui, le maximum. Si quelqu'un, par <rire> exemple, dans une situation qui serait pour, pour 300 000, mais on va avoir le maximum à ce moment-là. Euh, parlant aussi de l'indemnité, il faut, faut comprendre que nous, au cours des pertes financières, on, on, on ne vise pas nécessairement à indemniser les par exemple, des gains qui auraient été promis, des gains qui n'ont pas été réalisés, euh, qui ont été promis, par exemple, par le fraudeur, euh, on ne risque pas non plus à, à indemniser les gens pour des, justement, des frais d'avocat ou des frais qui auraient encourus pour tenter de récupérer le, le capital par exemple qui aurait été volé. Puis, on n'indemnise pas pour des dommages que euh, perte de jouissance ou euh, des troubles d'inconvénients, des dommages moraux. Donc, c'est vraiment limité à la perte financière qui découle de la fraude.
2: Par exemple, Alexandre, tu me diras si mon exemple est juste, mais Si la personne avec qui vous faites affaire vous dit, bien, euh, Alexandre, par exemple, euh, donne-moi un 20 000 tu vas voir, en en six mois, je vais faire fructifier ça, puis tu vas vas avoir, je vais te redonner un 30 000 c'est sûr, tu vas faire un gain de 10 000 Si la personne finalement part avec l'argent, l'investisseur va pouvoir réclamer 20 000 et non pas 30 000 parce qu'on lui avait promis 10 000 de plus.
0: Tout à fait fait ça. Du coup, il y a des, des fraudeurs qui vont promettre des très gros rendements, puis ce n'est pas réaliste. Donc, nous, vraiment, ce qu'on indemne, c'est la perte financière. Donc, on peut remettre la, la personne dans la situation où elle était avant la fraude. C'est la sûr, mise de
1: c'est départ, là c'est,
0: c'est ça. On peut résumer ça dans le euh, ça. Avec...
1: Vas-y, Luc, parce que j'avais ouais, juste fond, une dernière question. Dans euh, fond, là, la question c'est, que je voudrais poser, c'est si vous avez un conseil justement à donner à des gens qui ont des placements à faire ou des, des, s'assurer qu'ils ne se font pas flouer ou, ou qui ont des difficultés, ça serait quoi vos, vos conseils en ce qui concerne la, la fraude?
0: En fait, mon, mon premier conseil, on a parlé un peu tout à l'heure, c'est vraiment de s'assurer que la personne avec qui on fait affaire, tout d'abord, on du m'inscrire auprès l'autorité pour offrir les produits financiers qu'elle veut vous offrir. Ça, ça serait la, la première mise en garde de base. Euh, autre chose qu'on, au, à, à laquelle on peut faire attention, bien, c'est de quand on fait des chèques, des fois, à faire attention, faire des chèques, par euh, exemple, à des représentants personnellement. Euh, Il faut faire attention. faire preuve de prudence. C'est n'est pas épertif des fois d'avoir affaire à faire des chèques. À des représentants. Euh, par exemple, des représentants peuvent percevoir des copies de primes pour les assureurs, mais il faut juste être vigilant quand on vous demande de faire des chèques, par exemple, quand un représentant vous demande de faire des chèques à son nom personnel. Euh, sinon, il bon, faut faire attention de ne pas signer des documents en blanc, des formulaires, etc. C'est le genre de pratique qui est de toute façon. Euh, donc, il faut faire attention à ce volet-là. Aussi, quand on signe des documents, soit pour souscrire des produits ou autres, toujours en demander une copie. Ça devra avoir des documents que vous avez signés. Euh, puis aussi, des fois, quand on a des doutes sur, par exemple, le produit ou l'offre qui vous est faite par un représentant, on, on va poser des questions, pour s'assurer qu'on, qu'on comprend bien avant d'accepter ou non, de souscrire à, à un produit financier ou avant qu'on plie notre argent. Etc. Donc, euh, ça se bien comprendre. C'est généralement un gage de succès. C'est des
1: bons conseils. Je pensais des conseils de base qui s'appliquent dans cette situation-là, puis pas mal dans toute situation de contrat aussi, avec qui tu fais affaire. Là. Euh, donc, euh, Luc, toi, as-tu quelque chose à rajouter sur ce en fait, sujet? La ou... question que
2: tu as posée, Sophie, c'est exactement la question que j'avais en tête. Donc,
1: euh, Les grands esprits se rencontrent. Voie, hein? euh, Après tant d'années de, de droit, euh, on est de la même écurie hein, à l'Université de Montréal. Donc, euh, <rire> hein, on. on les grands esprits se rencontrent. Bien, j'ai le goût de vous répondre, Maître Dompierre. Merci beaucoup de nous avoir éclairés là-dessus. C'était concis, simple. On sait qu'est-ce qu'on fait dans ces circonstances-là. Moi, je ne savais même pas que ça existait. Je suis très contente. On va partager la nouvelle afin de s'assurer. C'est disponible. Pourquoi ne pas y avoir accès? Euh, si c'est là puis vous avez été victime d'une fraude ou vous avez perdu des économies, que vous avez travaillé fort, obtenez, bien, l'Autorité des marchés financiers est là pour ça. Alors, bien, Merci okay. beaucoup, Maître Dompierre.
0: Bien, merci, c'était l'objectif. Puis, si des gens ont des questions, n'hésitez pas à nous appeler, puis on pourra regarder avec vous de quelle façon vous êtes.
1: Super, merci beaucoup.
0: Merci à Bonne soirée. Bonne soirée.
1: Donc là, dans le fond, on va aborder le deuxième sujet qui euh, concerne un peu le travail chez nous, qui est les assurances. On en fait un peu parce qu'évidemment, nous autres, nos accidentés du travail, nos accidentés de la route euh, ou des gens qui se blessent tout simplement, c'est, c'est un peu c'est, c'est notre spécialité, mais souvent, on va en faire affaire aussi avec leur, leurs employeurs ou des fois, les organismes vont les refuser Puis ils vont faire affaire avec des assurances. Alors, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup ici Puis je suis vraiment contente qu'on reçoit Mme Valérie Sauvé, qui va venir nous expliquer euh, comment la, l'Autorité des marchés financiers peut aussi aider les gens gratuitement. Hum, plutôt, je le dis souvent, pas besoin d'un avocat tout le temps. Là. Tu sais, je veux dire, on est en 2022, on est débrouillard. Quand tu arrives à l'avocat, premièrement, l'avocat, là, il aime ça que tu aies fait un travail de terrain, puis que tu t'es informé, puis que tu travailles. Moi, je, on, je dis qu'on fait du droit collaboratif. Fait que si tu as fait ton travail, tu vas nous faciliter le travail, si au lieu, si ça se rend à un avocat. Puis en plus, ça va vous coûter moins cher. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler à l'amiable justement en euh, discutant avec des gens de l'autorité des marchés financiers, donc Mme Valérie Sauvé, qui est analyste à la direction de l'éducation financière. Ça, ça veut dire probablement qu'on va en apprendre pas mal en ce qui concerne les assurances.
3: Merci de l'invitation.
1: Ah, bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Madame Sauvé, de venir nous, nous sauver là-dedans. Là. Un petit jeu de mots là, <rire> par rapport à l'assurance. Là. Alors, euh, dites-moi donc, euh, expliquez-nous un peu ce volet de l'autorité de marché, du marché financier par rapport aux assurances.
3: Mais en fait, ce n'est pas tout le monde qui sait que lorsqu'on a une question ou un problème en assurance, on peut communiquer avec l'autorité des marchés financiers. Euh, on l'a expliqué, on a un centre d'information. Il y a des agents qui sont là tous les jours de la semaine pour répondre à des questions des consommateurs. Les questions sont vraiment diverses. Euh, Par exemple, l'été s'en vient, les gens veulent s'acheter des roulottes, veulent voyager au Québec. Donc, on reçoit des questions comme, ça s'assure comment une roulotte? Est-ce que j'assure ça avec mon assurance automobile ou avec mon assurance habitation? On reçoit aussi des questions par rapport à des infiltrations d'eau dans les roulottes, c'est le temps de l'année. On reçoit beaucoup de questions en assurance automobile et habitation en général. hein. Ça prend combien de temps pour régler une réclamation ou... Mon assureur refuse de couvrir mes dommages. Qu'est-ce que je peux faire? L'assurance invalidité, c'est un autre gros sujet aussi, je dois dire, parce qu'il y a des réclamations qui sont refusées ou les consommateurs se posent des questions sur la définition d'invalidité au contrat. Et finalement, on peut recevoir aussi des questions du type « est-ce que cette personne-là est bien inscrite à l'autorité pour me vendre des assurances? » On en a parlé tantôt. On invite les gens à nous appeler là-dessus, ça c'est sûr et certain. Mais je dirais qu'en gros, là, ça touche l'assurance automobile, habitation, et validité, C'est trois gros sujets, mais toutes les questions sont permises et on invite les consommateurs à nous appeler pour tous les types de questions en assurance.
1: Si vous me permettez, j'ai une question dans le chat qui est ceci, ce qui arrive souvent, tu sais, puis je, j'imagine c'est des chaque cas est un cas d'espèce, tout ça, mais tu sais, j'ai des gens, moi, qui vont, euh, qui vont téléphoner puis qui vont dire, bien, écoute, j'étais été assurée, j'ai assurée pendant 4-5 ans, puis là, je fais une réclamation, puis tout d'un coup, on me dit que j'aurais jamais dû être assurée. Est-ce qu'ils peuvent vous appeler dans des circonstances comme ça?
3: Oui, euh, que ce soit une réclamation qui est refusée ou ce genre de situation-là où on nous dit, ben avoir, ce que l'assureur dit, moi, avoir su, je ne vous aurais pas assuré et donc je vous remets vos primes et on ne veut plus entendre parler de vous. Et c'est possible qu'il euh, y ait lieu de se poser des questions. Et oui, on peut nous appeler tout à fait puis on va explorer la situation avec vous. Oh, c'est fantastique,
1: ça. À partir de là, où il y a un, un agent ou une personne qui répond puis qui va nous guider selon les options, puis euh, chaque cas d'espèce, bien sûr, là, parce qu'évidemment, les circonstances sont particulières. Là, c'est, c'est de l'assurance individuelle. Là, fait que souvent, c'est, c'est différent.
2: Là. Valérie, si tu veux. Hop, euh... oh, vas-y, vas-y. Tu, tu allais dire quelque chose, Delia. Non, non, ça va. Mais j'allais dire j- jusqu'où l'autorité peut accompagner les gens, justement, dans leur demande. Là. Jusqu'où on peut aller, c'est, c'est quoi nos limites, et puis qu'est-ce qu'on offre là, comme accompagnement?
3: Bien, c'est certain, quand quelqu'un vit une insatisfaction comme ça avec un assureur, moi, la première chose que je recommande, c'est juste d'aller au premier palier, de demander à parler à un superviseur, à une superviseure, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire à propos de mon dossier? Des fois, de changer d'interlocuteur ou de demander une révision du dossier, ça peut faire la différence. Si ça ne se règle pas, appelez-nous à l'autorité puis on, on va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a une exclusion qui est clairement établie au contrat qui dit « l'assureur ne vous vous couvrira pas », c'est vraiment clairement exclu dans le contrat? Ou si c'est d'autres choses, est-ce qu'il y a un élément qui n'a pas été vu, est-ce qu'il y a un argument qui n'a pas été entendu? Et si c'est le cas, peut-être qu'il y a lieu de porter plainte auprès de l'assureur. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la loi prévoit que tous les assureurs doivent avoir en place un mécanisme de traitement des plaintes. Donc, ils sont obligés de recevoir toutes les plaintes, de les analyser et de les traiter, de donner une réponse motivée. Et l'autorité est chargée de veiller à l'application de ces dispositions-là. Donc, on va vous accompagner. hein? On a un formulaire de traitement. On a un formulaire pour vous déposer une plainte qui est sur le site Web de l'autorité. On va vous inviter à le compléter. Et le formulaire est fait de façon à ce que vous ayez vraiment toutes les informations qui vont permettre à l'assureur de traiter votre plainte. Donc, évidemment, vos coordonnées, mais... Quels sont vos arguments et de quelle façon vous vous attendez à ce que votre plainte soit traitée? Quelle est l'issue que vous souhaitez, dans le fond, pour que le dossier se règle? Donc, peut-être que ça va se régler. À ce moment-là, on on se le souhaite. Mais si ça ne fonctionne pas, ben, avec votre permission, nos analystes à l'autorité vont examiner l'ensemble de votre dossier. Donc, le contrat d'assurance, évidemment, mais les expertises qui ont été déposées au dossier, les notes, Puis là, on va regarder, est-ce qu'il y a un élément dans le dossier qui peut amener les parties à vouloir négocier une entente? Donc, l'autorité offre des services de médiation ou de conciliation dans certaines circonstances. C'est intéressant, c'est gratuit. Ça ne s'applique pas dans tous les cas, mais s'il y a un élément qu'on peut faire valoir auprès de l'assureur pour l'inciter à vouloir déposer une offre ou à régler un dossier, bien, on va le faire.
1: Est-ce que les assureurs sont obligés de participer à la médiation si vous le proposez? euh?
3: Non, le mot dit, médiation, conciliation, ça prend prend la volonté des deux parties, ça c'est sûr et certain, mais c'est une alternative aux tribunaux, c'est gratuit et je pense que des fois c'est juste une question que la communication est coupée, des fois les parties ne se parlent plus et là on a un bel outil qui permet justement de de recommencer à communiquer puis peut-être de tenter de régler le dossier à l'extérieur des des recours juridiques.
1: Madame Sauvé, disons, là, le, le délai pour procéder, parce que nous autre, quand, quand on est appelé au 855 m, c'est tout le temps. Dans combien de temps, dans combien de temps tu, on, la majorité des Québécois vivent de paye en paye, là, malheureusement? Là. Donc, disons, entre une plainte qui est déposée à l'autorité puis une séance de médiation, conciliation, on peut penser à combien de temps?
3: Bien, là, c'est sûr que d'abord, il faut faire traiter la plainte. Il faut laisser le temps à l'assureur de regarder le dossier, de donner une réponse motivée. Donc, il y a ce délai-là. Et je ne peux pas promettre que la semaine d'après, le dossier est réglé, malheureusement, comme dans dans toutes les organisations, on doit mettre l'épaule à la roue, on doit prendre connaissance de l'ensemble des documents, on doit recevoir le dossier de l'assureur, l'analyser. Donc, c'est certain qu'il ne faut pas compter là-dessus pour pour assumer la prochaine épicerie. euh, C'est un outil, mais ce n'est pas une aide de de premier recours.
1: Ben, ouais. Si jamais ça vous arrive puis vous êtes en attente avec une compagnie d'assurance, ben là, sachez là, qu'il y a de l'assurance-emploi maladie qui est disponible 15 semaines et puis ou de l'assurance-emploi euh, régulier aussi. Là, donc, euh, mais on parle à peu près quoi de 2-3 mois ou plus de 5-6 mois?
3: Ça peut être de quelques mois. Je ne peux pas préciser parce que ça va dépendre du, de, la, de la quantité de plaintes qu'on peut recevoir dans une année. Ben, c'est sûr, puis je sais que la
1: pandémie n'a pas aidé vraiment non plus pour les traitements de dossiers ou quoi que ce soit, mais tu sais, si on parle d'un délai raisonnable devant nous, nous autres, les droits les tribunaux administratifs, là, on parle de cinq, six mois, moi, je trouve que c'est toujours raisonnable pour faire les échanges de documents. On pourrait dire que c'est un délai raisonnable, ça. Je pense que oui. Donc, justement, comment on aide, l'AMF aide les consommateurs au niveau des services d'assistance, et quoi d'autre que l'AMF fait pour les, les consommateurs au niveau de l'assurance
3: Bien, d'abord, on offre de l'information neutre sur les produits d'assurance, donc on en a parlé tantôt sur notre site web, on peut se rendre pour en apprendre plus. Ensuite, évidemment, on peut nous appeler pour obtenir de l'information sur nos droits et nos obligations en matière d'assurance. On, a, on donne de l'information, il y a le, des services de médiation et de conciliation dans certains cas. Donc, je pense que c'est vraiment d'aller voir sur le site web l'ensemble des services et l'information qui est donnée en assurance.
2: Valérie, tout à l'heure, tu as évoqué. Excuse-moi, Sophie. Je vais de faire mon rôle de co-animateur. Ben oui,
1: ben oui, certainement. Moi, je suis là et je lis mes notes là, ah, ben pour être sûr vrai. de tout couvrir. Tout C'est naturel. <rire> Alors, vas-y, vas-y.
2: Valérie, tout à l'heure, tu as mentionné euh, un exemple par lequel euh, la personne fait cinq ans qu'elle est assurée et puis finalement, l'assureur décide de ne pas couvrir et dire Oh, j'aurais jamais dû t'assurer. Euh, est-ce que tu as des trucs ou des. des, des imp- Qu'est-ce qu'un assuré pourrait faire pour éviter d'avoir des problématiques avec son assureur avant même de faire une réclamation?
3: Oui, moi, en fait, euh, j'ai quelques trucs pour minimiser les problèmes avec son assureur. Euh, Le premier truc qui est en lien avec l'exemple que tu donnes, Luc, c'est vraiment de prendre le temps au moment où on souscrit un contrat d'assurance, au moment où on achète une assurance, de déclarer tous les faits qui peuvent influencer l'assureur dans sa décision de nous assurer ou dans la prime d'assurance qu'il va nous charger. Par exemple, est-ce que j'ai fait des réclamations dans le passé? Est-ce que je fume? Est-ce que j'ai une activité commerciale à la maison? Des consommateurs qui pensent que les assureurs ne font pas de vérification, mais il y a des vérifications qui se font au moment d'une réclamation. Et c'est là qu'on peut se rendre compte que l'assureur peut dire, avoir su cette information-là, moi, Dans mes livres, je n'aurais pas couvert couvert ton dossier. Et là, c'est là que ça peut causer des problèmes au niveau de la couverture. Ça, c'est un premier truc, déclarer vraiment tous les faits. Puis la même chose quand on a des changements. Alors, j'ai un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe, j'adopte un chien, euh, je me pars une activité commerciale dans mon euh, sous-sol, j'achète une piscine. Donc, ce sont tous des changements qui font qu'on devrait informer notre assureur pour voir s'il n'y a pas des changements au niveau de la prime d'assurance ou au niveau des protections que je devrais avoir. Donc, ça, c'est vraiment dans le premier truc, déclarer là, tout, ce qui a, tout ce qui a besoin d'être déclaré pour bien être protégé.
2: Peut-être que si je peux me permettre, Valérie, euh, c'est pour ça que les, les tribunaux euh, même ont, ont qualifié le, le contrat d'assurance du con, de contrat de la plus haute bonne foi. C'est-à-dire que l'assureur va prendre le risque, donc, qui est basé sur plein d'éléments, mais y compris euh, la réalité euh, de son assuré. Et c'est c'est, c'est, c'est important là, de, de divulguer toute l'information qu'on a divulguée à ce moment-là pour ne pas avoir de surprise plus tard. Parce que c'est ça qui fait mal. C'est, c'est la surprise dans un an, dans deux ans, dans trois ans, quand je fais ma réclamation. Je me fais dire « Ah ben tu ne m'as pas mentionné telle chose, avoir su, je ne t'aurais jamais assuré. » On se retrouve vraiment euh, les pieds dans les plats
1: C'est problématique. Hein? Malheureusement, les gens pensent que… Euh, av- J'ai eu goût de vous répondre là, dans le temps avant l'informatique, qu'il y avait un échange d'informations. Bon! Peut-être qu'on pouvait s'en sortir. Là. Mais maintenant, avec l'informatique, puis tous les échanges et les, les dossiers euh, médicaux qui deviennent publics dans le DSQ, etc., c'est rendu qu'on faut vraiment, quand tu prends de l'assurance, être hyper honnête. Parce que si tu ne l'es pas, vaut mieux payer un peu plus cher maintenant et s'assurer d'être indemnisé que de dire je vais payer moins cher maintenant. Puis lorsque c'est le temps de réclamer, là, ça va vous coûter encore plus cher. Là. Donc, c'est important de dire la, la vérité à ce stade-là. Là. Puis, s'il y a des modifications, justement, je pense qu'on ne euh, fumait pas, puis là, tout d'un coup, on, on commence à fumer. Est-ce qu'on est obligé de faire des déclarations comme ça en cours de route?
3: Ben, vaut mieux poser la question à l'assureur. Moi, je ne prendrais pas de chance. Là. Comme on dit, avec l'accès à l'information qu'il y a, euh, je pense que c'est préférable de le déclarer puis de poser la question à l'assureur ou à notre représentant.
1: À ce moment-là, hein. Même si, c'est, même si on ne vous l'avise pas, s'il y a un changement majeur, tout aussi bien de le dire pour être sûr que s'il y a une problématique plus tard. Euh...
3: On sait que ça affecte la santé de fumer, donc je pense qu'on t- s'attendrait à ce qu'on le déclare.
2: Mais, et l'inverse, l'inverse est aussi vrai. Je fumais puis j'ai arrêté de fumer depuis un an. Je pourrais aussi puis, communiquer avec mon assureur pour lui annoncer la bonne nouvelle. Là. Je vais avoir des réductions de primes.
1: Ouais, des situations euh, qui, qui s'améliorent, on Exactement. le souhaite. Là. Est-ce que vous avez d'autres? Ah oh oui, puis je, excusez-moi, j'ai une question dans le chat qui est ceci. Un homme boudsman d'une compagnie d'assurance, qu'est-ce que c'est? Euh, vous avez dit qu'il, avait, qu'il doit y avoir des mécanismes de contestation à l'interne. C'est quoi les mécanismes, justement, qu'une assurance doit avoir?
3: Bien, en fait, tout assureur doit euh, recevoir les plaintes, les traiter. Puis là, bien, il y a différentes façons de faire auprès de différentes compagnies d'assurance. Il y a des compagnies d'assurance qui ont des hommes ça peut, être, ça peut représenter le dernier niveau de traitement d'une plainte euh, au sein d'une compagnie d'assurance, par exemple, mais je pense qu'en euh, en fais- en traitant avec l'autorité des marchés financiers, nous, comme j'expliquais, on va vous aider à naviguer là-dedans on va l'adresser à la bonne personne, donc il ne faut pas trop s'inquiéter de ça. Est-ce que ça s'appelle un ombudsman? Est-ce que ça s'appelle un responsable de traitement des plaintes? Nous, on va l'adresser à la bonne personne.
1: Parfait. On n'a pas besoin de faire les, les contestations à l'interne pour, une fois qu'on a les a tout fait, faire affaire avec vous. On peut le faire encore en de façon parallèle, de, de façon concam,
3: <coughs> Pardon. On peut <coughs> nous appeler dès le début, exactement. Super. Avez-vous d'autres conseils à donner euh, aux consommateurs, en ce qui concerne les oui. assurances? Oui, je vous écoute. <rire> Moi, je travaille en éducation financière, donc je vous dirais vraiment de bien connaître votre contrat d'assurance, vos protections, quand vous pensez à votre assurance-habitation ou à votre assurance-invalidité, vous vous attendez à être couvert. Pourquoi? Vérifiez donc si c'est couvert pour de vrai. Ça va vous éviter les mauvaises surprises et surtout, ça va vous permettre peut-être de magasiner des meilleures protections avant que quelque chose arrive. Donc ça, je trouve que ça, c'est un truc qui nous permet de s'assurer d'aller chercher des bonnes protections. Par exemple, en assurance-habitation, on sait que les dégâts d'eau, c'est la réclamation numéro un là, au Québec, au Canada, Est-ce que je bénéficie de toutes les protections? Est-ce que je m'attends à être couvert en cas de refoulement des égouts ou en cas d'infiltration d'eau? Donc, ça, c'est une bonne question à vérifier. Puis, mon dernier truc, c'est vraiment d'être curieux, de se renseigner à propos des produits d'assurance qu'on a, d'aller lire auprès de sources neutres. Parce que quand va venir le temps de magasiner ou de renouveler notre assurance, ben, on va être bien informé et on va poser les bonnes questions.
1: Vous avez tellement raison, cordonnier mal chaussé. Des fois, je vais recevoir, je suis depuis longtemps avec la même compagnie, tu ne portes pas attention. Puis en cours de route, des fois, il va y avoir des avenants qui vont venir changer les, les situations. Ça aussi, ce n'est pas juste être curieux lors de la prise de l'assurance, mais c'est être curieux au fur et à mesure des de les renouvellements aussi. Là. Exactement. Bien, merci beaucoup, Madame Sauvé, de nous avoir éclairé euh, sur ce sujet. C'est très, très intéressant et très pertinent. Merci beaucoup. Merci Valérie. Merci. Bonne soirée.
2: Donc, le le message, dans le fond, Sophie, c'est n'hésitez pas à faire appel à l'autorité. On va vraiment être là pour vous accompagner. On ne sera pas tout réglé dans Ben tous les cas, mais on va vraiment tenter de faciliter la démarche pour tout le monde.
1: Oui, puis si une solution rapide, bien, on vous allez essayer de la trouver. Comme je vous dis, les tribunaux, la justice, malheureusement, elle a un prix. Puis parfois, il vaut mieux arriver à un règlement plus rapide. Tu sais, c'est épeurant, hein, tout ça. Là. Des fois, des compagnies d'assurance, c'est intimidant. Euh, Nous autres, on est habitué de naviguer là-dedans, mais tu sais, recevoir une lettre d'un assureur, des fois, qui a trois, quatre pages, puis après ça, c'est écrit vous avez des délais, informez-vous, etc. Parfois, c'est très, très intimidant. Puis, L'autorité, ce que je constate, puis moi je suis pro-service gratuit, je le répète, la semaine prochaine, on reçoit le jury-pop, ils sont là. là. Donc, c'est un, un organisme qui est vraiment disponible, puis qui est là pour vous. Donc, on ne le répétera pas assez. Et là, justement. C'est une des raisons pourquoi je t'ai interpellée. Euh, euh, sur TikTok, j'ai beaucoup de petites capsules. Puis J'ai vu vos, euh, vos publicités passer sur la crypto-monnaie auprès des jeunes. On sait que la plateforme TikTok, c'est une plateforme qui intéresse beaucoup les jeunes par la rapidité d'information, mais malheureusement, parfois, on dirait que ça crée la pensée magique. Et quand je voyais ça, je me dis mon Dieu. Puis même mes enfants, des fois, oh maman, puis je suis comme non, faites attention à tout ça. Fait que je, je cherchais une façon. De donner de l'information plus que crédible. Et euh, c'est la raison principale pourquoi je t'ai contacté justement pour qu'on aborde ce sujet épineux de crypto-monnaie, ce que j'ai appris aussi qui s'appelle crypto-actif. Alors, qui, euh, comme membre de ton équipe, t'a invité pour Alors, venir nous expliquer euh, tout ça? Marie,
2: c'est Marie-Lise Caron, euh, qui est avocate dans mon équipe, qui va venir euh, discuter de crypto-actif. Euh, Marie-Lise a son actif justement à plusieurs conférences auxquelles elle a cité, tout ça, puis c'est vraiment une référence. Euh, au niveau de la crypto-monnaie et euh, de ces, ces éléments-là, donc ma crypto-monnaie, actif Donc, Marie-Lise est en train de se joindre et euh, Marie-Lise est une source intéressable d'informations. Euh, donc, euh, je pense qu'on n'aurait même pas besoin de poser une question.
1: Non, bien <rire> c'est ça. C'est, c'est, c'est clair, on va poser la question, puis après ça, euh, ça va être parti. Euh, bonsoir, Maître Caron, vous allez bien? Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, je vais bien Puis j'espère
4: oui. que c'est la même chose pour vous aussi.
1: Oui, ça se passe très très bien, je ne sais pas si vous avez entendu tantôt, il y a eu comme le feu dans ma rue, vous n'avez pas entendu les ambulances, ah, rien, oh, bon, ben, tant mieux, que, Oui, ça va très très bien, euh, tout, est, euh, tout est une belle soirée, j'en apprends beaucoup et euh, j'étais très impatiente d'arriver à cette section ici pour comprendre quest ce qui se passe, parce que m- la, la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est et euh, euh, comment vous pouvez nous aider à comprendre tout
4: ça. Bien, c'est vrai que la crypto-monnaie devient de plus en plus un sujet d'actualité. Autrefois, on semblait laisser la crypto-monnaie aux aux environnements un petit peu plus marginaux, mais maintenant que les médias de masse en parlent plus couramment, euh, on dirait que la crypto-monnaie fait du chemin dans nos discours, dans nos discussions, puis euh, que du même coup, ça suscite un intérêt et une curiosité. Donc, euh, ce soir, c'est le sujet dont je vais vous entretenir. Puis euh, je tiens quand même à mentionner que malgré tout l'enthousiasme que je peux démontrer euh, durant la, la locution euh, ou les échanges qu'on va avoir, bien, euh, je, je m'en garde tout le monde, ce pas des conseils d'investissement que je m'apprête à vous donner. Et je réitère que c'est quand même euh, une activité qui est risquée c'est mener des transactions en crypto-monnaie, donc il vaut toujours mieux s'assurer que c'est pour nous. Mais maintenant que la parenthèse est faite, je vais répondre à la question euh, de départ, qui est 'est qu'est-ce que la crypto-monnaie? Donc la crypto-monnaie, c'est un peu euh, la jonction de deux mots. Crypto, qui fait référence à la technologie, la cryptographie qui nous permet de sécuriser le tout, et monnaie. Par contre, c'est un peu trompeur parce que la crypto-monnaie n'a pas cours légal. C'est pour ça que euh, souvent, on y préfère un terme un peu plus générique, comme euh, le mot « crypto cryptoactif euh, ». Prix, globalement, on pourrait dire qu'un crypto-actif, c'est quelque chose qui a une valeur économique. Une valeur économique, on va voir, qui peut fluctuer grandement. C'est très volatile. Euh, il y a quelques tentatives, bien sûr, d'avoir ce qu'on appelle les crypto-monnaies stables, donc des crypto-monnaies qui sont appelées à moins varier puisqu'adosser euh, à une devise ou à, à dollars ou à une marchandise. Mais euh, généralement, quand on parle de crypto-monnaies, surtout à des non-initiés, on entend surtout le bitcoin qui est probablement la crypto-monnaie la plus populaire, là, celle qui a le mieux prénétré nos esprits. Euh, ou l'éther. Mais euh, il y en a d'autres aussi. Il faut savoir qu'il y en a une, un grand, grand nombre et plus le temps passe, plus la quantité de jetons répondant à la description de cryptoactifs est appelée à, à grandir. Donc, euh, ce, serait, euh, ce serait impossible de toutes les nommer. On peut simplement peut-être faire référence au principal. Il euh, faut aussi savoir que euh, ce grand nombre-là euh, vient du fait que, Désormais, c'est plutôt facile avec les ressources qu'on retrouve en ligne euh, ou dans des communautés également en ligne de créer son propre jeton et donc de créer un jeton qui pourra euh, servir à un écosystème. Par contre, ça vient avec certaines responsabilités, notamment lorsque euh, l'écosystème est destiné à créer du financement ou à devenir une forme euh, d'investissement, puis où on fait des
1: représentations sur euh, la possibilité de faire des profits.
0: Par exemple,
1: la la question était, donc, par exemple, Marie-Lise, toi, tu pourrais te partir une une crypto-monnaie qui s'appellerait le le Caron, par exemple. Euh,
4: Tout à fait, et euh, c'est impressionnant de voir la rapidité avec laquelle je pourrais y parvenir. Euh, On retrouve en ligne plusieurs ressources. Donc, qui dit, et, et, et le caron ne serait pas une crypto-monnaie dans laquelle je vous inviterais à avoir foi. Alors, mais c'est parce que je suis honnête. Donc, je vous, je vous invite grandement à faire 1 plus 1 égale 2. Si c'est aussi facile de, se créer des, de créer des crypto-actifs, il faut toujours vérifier le projet qui est derrière le crypto-actif euh, auquel on s'intéresse. Euh, le cryptoactif qu'on se propose d'acheter ou même de transiger vers
1: autre. Puis Arrête, toujours vraiment, gardant Moi, je comprends, je, je suis bien honnête, là, je ne connais vraiment rien en ce qui concerne ça. Donc, en principe, si vous voulez vous partir le, euh, une crypto-monnaie caron, il faut qu'il y ait un objectif en arrière, une espèce... Donc, si vous voulez le vendre, dites-moi, je vends mon, mon Bitcoin, mais ben, pas mon Bitcoin, ma, mon, ma crypto-monnaie caron parce que je veux faire un objectif, c'est ça? Mais généralement, c'est que je
4: vais l'associer à un projet, je vais l'associer à une forme d'écosystème ou un idéal ou un objectif commun. Par exemple, c'est une crypto-monnaie qu'on pourrait se trancher pour telle euh, fin. Et généralement, je vais vais créer comme une une forme de, désolé de l'anglicisme, mais de hype autour de de ce crypto-actif-là pour, euh, généralement, lui associer la plus grande valeur. Donc là, ça, ça devient.
1: Sur les réseaux sociaux, là, le, donc, donc la, dans le fond, la crypto-monnaie Caron, elle a des bonnes, bonnes retombées économiques, etc. Et donc, elle crée un engouement.
2: Je suis avec des influenceurs, je fais beaucoup de publicité. finalement, la crypto-monnaie Caron, bien que Marie-Lise soit extraordinaire, son, son, son jeton qu'elle a créé ne voit absolument rien. Et les gens investissent parce qu'ils en entendent parler, puis à un moment donné, ça peut s'écrouler. C'est
1: tout un engouement, Mais, là, dans le fond. C'est, là,
2: qui... c'est, c'est basé sur. Ça, peut, ça pourrait être basé sur aucune valeur intrinsèque.
1: cest ça qu'on appelle le mining, de créer? une. une...
2: Là, on est ailleurs. OK, on on va y revenir, j'imagine.
1: On continue donc. La crypto-monnaie, maintenant, en utilisant des exemples comme ça, j'ai l'impression que je comprends le départ du principe. Donc, je vous laisse aller,
4: là. Peut-être juste pour poursuivre là, d'un point de vue technique puis euh, clore le sujet. Bon, on a mentionné d'emblée que ça n'avait pas cours légal. Euh, donc, ce n'est pas, ce n'est pas. Euh, en arrière de ça, il n'y a pas d'institution financière. Le cryptoactif va pouvoir être euh, transigé d'une personne à une autre. Euh, Grâce à la blockchain, c'est un un thème très à la mode dont on parle, la chaîne de blocs en français, euh, qui est une forme de base de données sécurisée, une base de données centrale euh, qui permet d'orchestrer de façon chronologique les transactions, les liées entre elles et permettre de suivre la détention d'un jeton d'un portefeuille vers une autre. Donc, la chaîne de blocs, c'est la technologie qui est en en arrière des transactions cryptoactives.
2: Mais, mais, Donc, euh,
4: voilà peut-être un peu pour euh, le tour de prison technique.
2: Si là, aujourd'hui, moi, je, je veux acheter une crypto-monnaie, là, comment ça fonctionne? Là, je, là je, sais, je sais qu'il y a des risques, puis là, je, je veux quand même essayer ça. Comment, comment ça fonctionne là, pour, pour l'achat, par exemple, les, les, les transactions et tout ça?
4: Bien, l'émission, la gestion des crypto-actifs se fait selon des règles prédéfinies, des, des algorithmes également liés à un, à un écosystème. Euh, mais on appelle, on pense souvent aux mineurs là, qui ont comme un peu euh, frappé l'ima- l'imaginaire euh, euh, de plusieurs lorsqu'il est question de cryptoactifs. Bien, euh, les mineurs sont ceux généralement qui vont euh, permettre de, de, de générer ou de faire arriver dans l'écosystème euh, le cryptoactif euh, Les mineurs servent aussi à valider les transactions. Donc, pour qu'une transaction soit exécutée, elle doit être validée. Donc, quelqu'un doit s'en assurer euh, de résoudre un un algorithme très complexe euh, par le biais d'ordinateurs, évidemment. Puis, pour le récompenser, de cette prestation de service. Généralement, on lui verse une forme de, de redevance, on va lui verser une rémunération, si je peux me permettre. Donc, euh, c'est, euh, c'est une façon pour les mineurs d'acquérir la crypto, euh, de la crypto-monnaie.
1: Évidemment, c'est. Oui. C'est un mineur, c'est, c'est un individu qui décide de faire cette activité-là? C'est, 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 lui, obligé, il travaille pour l'organisme qui crée la crypto-monnaie? Comment tu deviens mineur? Où est cette personne-là?
4: Mais premièrement, la, la, la crypto-monnaie en général, l'idée derrière tout ça, c'est que c'est décentralisé, que c'est un réseau où on peut faire du pair à pair. Donc, il n'y a pas un donneur d'ouvrage. Les, les mineurs forment une communauté. Puis, euh, ensemble, ils mettent leur équipement, ils mettent leur, euh, leur machine au service de, de la chaîne de blocs pour valider les, les transactions. Et en échange, bien évidemment, euh, on leur euh, remet une rémunération. Quand on
2: parle de valider la transaction, marie je vais prendre un exemple, tu me diras si c'est juste, mais moi, disons que j'ai, euh, j'ai un Bitcoin, on va prendre l'exemple du Bitcoin, et je désire le transiger ou, ou le vendre. C'est dans la chaîne de blocs qu'il va avoir donc ces algorithmes qui vont qui vont confirmer que je suis vraiment détenteur d'un bitcoin, puis qui vont confirmer aussi la transaction d'achat et de vente. C'est, c'est, c'est ce vient de faire, Lémina?
4: Oui, c'est ça. C'est pour pouvoir l'inscrire sur la chaîne de blog. Donc, pour que ça devienne officiel, il doit résoudre une équation mathématique. Euh, c'est, c'est le rôle qu'il joue. Évidemment, il y a plusieurs personnes qui peuvent s'aventurer ou être exposées aux cryptoactifs sans jamais comprendre cette, euh, cette mécanique-là de mining et, et tout. Euh, il y a d'autres façons d'acquérir les cryptoactifs. Ce n'est qu'une seule façon et c'est réservé en général aux gens qui s'y connaissent davantage. Monsieur, madame, tout le monde, en fait, aujourd'hui, acquiert généralement des cryptoactifs de façon un peu plus simple, disons. Euh, je peux peut-être la vous la en forme. parler. On peut si... Les
2: plateformes. Oui, euh, ouais, tu peux donc peut-être... Euh...
4: Donc, si on poursuit, bon, il y a, à part le mining, il y a la possibilité dans l'idéal de la crypto c'était de, de procéder à des transactions sans intermédiaire. Donc, on veut, c'est pour ça qu'on dit que c'est décentralisé. Donc, d'une personne à une autre, par exemple, Marie-Lise vers Luc, on pourrait s'échanger ou se, se faire des transactions de crypto-actifs. Pour ça, évidemment, il faudrait avoir chacun de notre côté. Euh, un portefeuille pour recevoir la cryptoactive parce que c'est, c'est, c'est une ligne de code. Donc, chacun, on devrait être muni de notre portefeuille, mais on pourrait se faire les transactions euh, de gré à gré. Je pourrais aussi décider de t'acheter de la cryptoactif parce que tu as un bassin de cryptoactif, puis décider de te payer en dollars canadiens. Euh, à ce moment-là, c'est à nous de déterminer comment on, on se fait l'échange. Euh, soit je te fais un virement Interact ou je te donne un montant euh, X en échange de la crypto-monnaie que tu t'engages euh, à me, me retourner euh, via, le, via la blockchain. Évidemment, mais ben là, il faut s'assurer que les, les parties sont bien payées, que les, les prestations sont bien échangées. Ça, il faut quand même avoir confiance en notre interlocuteur. Euh, mais si on fait du gré à gré, justement, dans cet exemple-là, il faut quand même un niveau de connaissance je dirais, euh, minimale, parce qu'il va falloir qu'on soit responsable chacun de notre côté, de notre portefeuille, puis de détenir les clés, notre clé privée et notre clé publique pour euh, pouvoir faire notre, euh, la transaction qu'on souhaite. Donc, si ça, on... les clés, ça... Ah, c'est ça. <rire> ouais, moi, j'entends... Comment, comment on peut
2: simplifier ça, Marie-Lise. Là? Euh, une là, une, là, une là, clé. Là, là, je suis... Ok, je détiens... Ou j'ai rien là je suis intéressé de faire l'acquisition d'une crypto-monnaie, je je fais quoi?
4: On a toujours un... Notre trousseau de clés est toujours composé de deux clés. Il est composé d'une clé privée et d'une clé publique. Donc, les deux clés vont servir soit à recevoir ou à dépenser. Si je veux envoyer de la crypto à quelqu'un, je vais partir de mon portefeuille et je vais rentrer la clé publique, par exemple, de Luc, qui recevra la crypto. Si je veux la dépenser, là, à ce moment-là, j'ai besoin de ma clé privée pour pouvoir dépenser, euh, dépenser ma, ma crypto. Puis évidemment, la clé privée est d'une, euh, d'un, d'une confidentialité extrême, puisque si elle est connue, elle permet de vider complètement là, mes actifs. Qui qui me donne une clé? Euh, bon, ça, ça vient avec le, le, le set de départ, désolé de l'anglicisme, là, le set de départ qu'il nous faut euh, pour pouvoir euh, être autonome dans cet univers-là. Ça vient avec le portefeuille. Euh, électronique là, dont j'ai besoin pour pouvoir être actif. dans. Donc, ce, ce n'est pas un émetteur, juste pour répondre à la question, parce que là, on laisse sous-entendre qu'il y a une autorité euh, émettrice de clés, ce n'est pas le cas. Là. C'est, euh, c'est vraiment lorsque je me constitue mon portefeuille. Euh, donc là, on parle vraiment du marché de gré à gré, puis on, on, on demande une certaine autonomie au niveau de la gestion de nos, euh, de nos actifs. Il y a quand même d'autres façons d'acquérir de la crypto-monnaie, euh, dont l'acquisition via des plateformes. Donc là, la plate- Je
1: pense que, ce qui, euh, la, je pense que là, là, avant, c'est pour les gens qui sont extrêmement compétents, là, qui ont vraiment des notions approfondies, là, qui peuvent s'aventurer là-dedans. Mais tu sais, là ce qui est le, le plus alléchant là, actuellement chez les jeunes, c'est je pense que les plateformes, il y en a qui sont assez accessibles facilement, c'est ça? Exactement. Puis, c'est devenu un moyen assez euh,
4: accessible pour les gens de se procurer, donc de se garnir, de se constituer un certain patrimoine de cryptoactifs. Donc, les plateformes c'est une forme d'intermédiaire. Cette fois-ci, on est moins dans du peer-to-peer ou du pair-à-pair en bon français. Euh, avec la plateforme, j'ai euh, une personne qui va généralement me demander de m'identifier. On voit de plus en plus ce qu'on appelle un KYC, une, une connaissance, des activités de connaissance du client qui est faite. On va me demander de m'identifier, euh, de fournir certaines pièces d'identité. Euh, sur ces plateformes-là. Puis une fois, que je me suis identifié, alors je vais pouvoir y lier mon compte bancaire ou parfois une carte de crédit pour pouvoir euh, me procurer des euh, cryptoactifs.
2: Si je peux me permettre, marie ici, vous comprenez le danger de la chose. Là. Si je vais auprès d'une plateforme et que je dois m'identifier, je vais avoir beaucoup d'informations à donner pour euh, valider cette identité-là. Ça veut dire que je ne dois pas faire affaire avec n'importe qui, n'importe quand. Et je voudrais faire encore une fois, pour ceux qui se viennent de joindre à nous, on l'a mentionné tout à l'heure pour d'autres éléments, mais vérifier auprès de l'autorité qui est inscrit. Parce qu'il y a des plateformes qui sont inscrites auprès de l'autorité, puis on a même une liste noire des plateformes avec qui ne pas faire affaire. Parce qu'elles ont, soit dans nos enquêtes, on a réussi à décider des choses, ou même il y a a des gens du public qui nous ont euh, dénoncé certaines plateformes parce qu'elles se sont faites avoir euh, par ces plateformes-là. Donc, vraiment, allez voir. Si ça vous intéresse de, de, de mettre des sous dans les crypto-monnaies tra- par l'intermédiaire d'une plateforme, allez voir sur le site web de l'autorité pour voir est-ce que cette, cette entité-là, cette plateforme-là est, est légitime. Si oui, là, vous pouvez, euh, oui, aller donner vos, vos documents d'identification, mais on a déjà vu des situations où ce sont des plateformes malhonnêtes qui recueillent votre, euh, vos, votre identité puis recueille par la suite vos, vos, vos crypto euh, actifs, pour Est-ce que
1: justement une plateforme, c'est-tu considères comme légale ou c'est tu sais, un peu comme les sites de gambling, là, des fois, qu'il va y avoir à travers euh, le monde versus celle que l'Auto-Québec va proposer ou quoi que ce soit? Est-ce que les plateformes comme telles, c'est légal d'en avoir ou c'est automatiquement euh, illégal? Là? C'est...
4: Bien, des plateformes, il y en a beaucoup. Puis, euh, c'est pas, avec Internet, c'est, 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 c'est le danger. Finalement, on peut être au Québec, mais euh, faire affaire avec des plateformes qui sont établies à l'étranger et qui opèrent selon des règles qui ne sont pas les nôtres. Mais pour revenir à la question des, des plateformes et répondre vraiment à l'interrogation, est-ce que c'est légal? Bien Euh, On a vu euh, ces dernières années euh, se développer des règles pour des plateformes, puis il y a désormais des attentes pour certaines plateformes. J'explique notamment dans quelles circonstances une plateforme, plus précisément, va devoir venir rechercher certaines autorisations auprès d'un régulateur en valeur mobilière, notamment les plateformes qui ne font pas la livraison automatique du cryptoactif. Autrement dit, euh, je suis sur la plateforme, je, j'échange du dollar canadien. Donc, je, je, j'achète, par exemple, pour 100 dollars de cryptoactifs et la plateforme va inscrire dans ses comptes. Puis là, je vais pouvoir voir euh, sur mon compte de, auprès de cette plateforme-là que je suis maintenant détentrice de l'équivalent en Bitcoin, par exemple. Mais elle ne m'a pas livré mon cryptoactif. Donc, elle ne me l'a pas retourné dans mon portefeuille privé, celui dont on parlait là, lorsqu'on parlait des, des situations pour les plus initiés. Elle le conserve sur la plateforme et qui dit conserver sur la plateforme dit que j'ai une forme de dépendance par rapport à cette plateforme. Parce que si la plateforme fait faillite, si elle cesse ses activités, si elle, est, elle fait l'objet d'un, d'une attaque de cybersécurité ou d'un vol de crypto, ça se pourrait que je sois... Euh, je sois euh, privée ouais, de mes. Euh, mais donc, donc, ces plateformes-là, désormais, elles ont quand même, euh, du point de vue du régulateur, euh, certaines, euh, certaines obligations, euh, et dont notamment le fait de, de rechercher une inscription ou un prospectus ou d'en être dispensé là, à certaines conditions. On ne rentrera pas peut-être dans ces technicalités-là qui s'adresseraient vraiment plus à ceux qui veulent mettre de l'avant des activités de plateforme. Mais pour le consommateur, ce qui est important de savoir, c'est de toujours rechercher le niveau de conformité euh, que les plateformes ont aux yeux du régulateur. Puis j'ajouterais aussi, euh, puisque la confiance semble si importante hein, quand on veut veut transiger, pour le consommateur, ça demande d'aller au-delà du simple nom ou des simples représentations qu'on peut lui faire. Euh, parce que des, des, des permis ou des, euh, des, des attestations, il, il peut y en avoir en quantité assez impressionnante à travers la planète. Hein. Il faut toujours regarder si lorsqu'on on se base sur une représentation de la plateforme qui nous dit à être détentrice d'un permis X, si ce permis coûte Bien, qu'est-ce qu'il couvre comme risque, ce, ce permis-là? Ou Qu'est-ce qu'il me donne comme garantie? Ce n'est pas parce que c'est un permis dans l'univers des services financiers que c'est nécessairement
1: utile pour cette plateforme. Ouais, c'est, je, peux euh... dire que je suis membre d'un barreau, ça ne veut pas dire où, comment, pourquoi. Là. Exactement. Mais
2: si on veut limiter le, le, le risque, là, c'est vraiment. Puis je reviens encore à ça, c'est aller voir sur notre site web, euh, les, les plateformes qui sont inscrites sont là.
1: Il y a un registre vraiment, dans le fond, a, on peut pitonner, euh, C'est quoi, qu'on, qu'est-ce que le, le citoyen ben, doit le rentrer? Nom,
2: le, le, ben, vous pouvez, euh, en fait, sur le site web, vous vérifier euh, si euh, plateforme est inscrite. Genre. OK.
0: Euh,
2: fait que tout simplement, il va y avoir un, un petit temps encadré pour aller écrire le nom de la plateforme. Euh, pour ta question qui était, est-ce que c'est légal, une plateforme? Euh, oui, c'est légal, une plateforme, mais pas toutes les plateformes. Donc, il euh, y, y a une certaine légitimité pour celles qui, qui sont inscrites. Euh, mais comme Marie-Lise disait tout à l'heure, des plateformes, ils y en, y en, y en, y s'en créent à tous les jours, euh, un peu partout. Il euh, y en a euh, au Québec, je ne sais même pas s'il y en a, Marie-Lise, tu plus au courant que moi, mais il y en a partout dans le monde. Et la multitude des services ou des produits qui sont offerts, euh, ça, ça peut le aussi. Là, une plateforme peut... Aujourd'hui, créer deux, trois produits, deux, trois façons d'utiliser les. Là, ça devient de plus en plus euh, incontrôlable. Euh, Il faut faire attention à tout ça. Il faut faire attention à ce qui nous est offert, ce qui nous est représenté. Puis, j'attirerai peut-être l'attention des gens qui nous écoutent qui nous écouteront. Sur notre site web, on a un exemple euh, qui, qui, qui est frappant, là, l'exemple de Stéphane qui, euh, puis là, je vais peut-être prendre une minute pour l'expliquer, mais qui, qui, qui s'est intéressé aux cryptoactifs et on sait comment nos ordinateurs sont créés là. Comme il y a eu un intérêt, il y a eu plein d'annonces qui sont arrivées sur les cryptos et tout ça. Il était intéressé par une certaine plateforme, a communiqué avec eux. Et c'était quelqu'un au Luxembourg euh, qui l'a mis en confiance, très professionnel. Les fraudeurs là, sont bons. Hein? C'est, sont bons. Euh, très professionnel, l'a mis en confiance, lui dit ben si tu hésites, vas-y pour 300 On peut avoir 300 tout simplement. Et, Le 300 a fluctué positivement, très, très rapidement. Donc, notre euh, Stéphane en question, très content. Je vais mettre plus d'argent, je veux mettre plus d'argent. Mais toutes les les statistiques reliées à son compte, c'était des fausses statistiques. Euh, Donc, c'est une plateforme plateforme qui existait, mais qui était frauduleuse. Euh, Donc, les gens sont capables de jouer avec l'information, sont capables de venir chercher l'information, euh, de vous mettre en confiance. Il faut vraiment être sur nos gardes là-dessus. Je ne dis pas que tout est mauvais, mais il faut, euh, c'est, c'est un marché très risqué qui, même s'il a, il a évolué dans les dernières années, c'est encore au balbutiement, tout ça. Donc, euh, la sécurité n'est pas, euh, est pas à, à son meilleur dans, dans toutes les situations. Il faut que les gens soient très très, 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 euh, fassent très attention à ce qu'ils font. Excuse-moi, Marie-Lise, là, je t'ai interrompu là-dessus avec le...
1: D'ailleurs, regardez, euh, Simon, notre réalisateur euh, a ouvert euh, le site de l'Autorité des marchés financiers et il y a une section ici euh, qui. euh, Je pense qu'on peut rentrer les. Oui. Oui.
2: Donc, vous pouvez. euh, Il y a beaucoup d'informations là-dessus. En cas de doute, appelez-nous, vous voyez. Liste
1: noire, effectivement, ici. Consultez la liste. Donc, euh, c'est un petit clic en bas, puis à ce moment-là, vous voyez probablement les plateformes qui qui sont moins problématiques, disons.
2: euh. En fait, la liste noire, ce sont les les plus plus problématiques.
1: C'est ça, les plus problématiques. Oui, effectivement.
2: Puis, il y a a un autre endroit dans le site Web où vous pouvez aller entrer le nom de de n'importe quelle personne qui qui devrait être inscrite auprès de l'autorité et on on va pouvoir vous confirmer cette euh, plateforme-là. Est inscrite auprès de l'autorité. Si vous avez de la difficulté à le trouver, vous nous appelez, puis on vous aidera à le faire.
1: J'ai une question dans le chat ici, c'est Est-ce que l'autorité exerce un contrôle sur les cryptoactifs ou ben, je vais rajouter, moi, à ça, les plateformes. Est-ce que vous, vous avez un moyen de, de contrôler euh, un des deux ou les deux? Ben, ou comme ça, il y a des
2: plateformes qui sont inscrites auprès de l'autorité. Celle-là, oui. Euh, c'est pour ça qu'on vous dit faites affaire avec celles qui sont encadrées. Euh, par ailleurs, quand, quand on parle de crypto actifs, Pour le moment, c'est plus comme une marchandise. Donc, l'autorité ne réglemente pas l'or, ne réglemente pas les les biens. Euh, Donc, les cryptoactifs, dans dans la plupart des cas ou dans plusieurs cas, ce sera considéré comme de la marchandise. Donc, on on n'encadrera pas euh, les marchandises en tant que telles.
1: Est-ce que quelqu'un est victime d'une fraude en ce qui concerne une plateforme des cryptoactifs? sur une, une plateforme qui n'est pas un, un, reconnue. Ça, c'est clair que l'autorité ne peut pas les aider, donc c'est au risque et péril. Mais si, oui. Non, Là, j'allais
2: dire, c'est, c'est dans ce cas-là, il faut aussi nous aviser. Vous êtes victime d'une fraude, avisez-nous parce que nous, on peut aller fouiller aussi, puis aller voir ce qui s'est passé, puis faire en sorte que d'autres personnes ne, fassent pas avoir non, ne se fassent pas avoir non plus. Euh, on va y mettre souvent des avis là, euh, disant faites attention à telle, telle, telle euh, plateforme. Où, euh, c'est, c'est vrai pour les plateformes, mais c'est vrai aussi pour d'autres personnes qui peuvent agir frauduleusement là, euh, dans, le marché, dans, dans le marché financier.
1: Et si la plateforme n'est pas considérée frauduleuse, donc vous n'est pas une qui est bannie sur votre site, est-ce que là, une personne qui malheureusement se fait frauder peut être indemnisée? Euh, ce sera les,
2: un recours au, euh, dans les tribunaux communs. Il euh, n'y a, a pas de fonds d'indemnisation liés euh, aux plateformes. Le fonds d'indemnisation, comme on l'a regardé, on, on en a parlé tout à l'heure avec Alexandre, c'est vraiment pour... Ça ne s'applique. Euh, ça, ça s'applique pas là, dans, dans ce cas-ci.
1: Au, au cryptoactifs puis à voilà. la crypto-monnaie. C'est OK, ça. parfait. Donc, c'est ce qui fait en sorte que c'est encore plus risqué. On ne dit pas que Fontaine ne boira pas de son eau éventuellement, là peut-être, là, mais pour l'instant, c'est vraiment un risque et péril. C'est ça, il n'y a pas vraiment de protection pour... Les, les gens qui se font flouer dans ces circonstances. Parce que même, même
2: si, puis là, Marie, je m'excuse, je, je prends un peu de, 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 de ton, euh, ton temps, mais même si une plateforme est inscrite, si je, si je j'achète euh, un cryptoactif qui tombe, comme on l'a mentionné tout à l'heure, euh, c'est un risque que j'ai pris. Euh, Ce n'est pas nécessairement que la plateforme nous a fraudé. Euh, c'est le, le, le jeton ou le cryptoactif que j'ai acheté, dans lequel j'ai investi ou j'ai pris une chance. Euh, Ça se peut qu'il fluctue à la hausse comme il fluctue à la baisse. Euh, Ce qu'on entend souvent, euh, même même j'ai deux enfants, c'est il y en a un qui a acheté pour 100 puis il est rendu à 150 mais mais ceux qui qui vont en parler sont ceux qui vont avoir réussi à faire un petit gain, euh, mais ceux qui perdent leurs sous, euh, souvent, vont rester plus silencieux. Mais il y en a beaucoup qui qui perdent des sous là-dedans, ça, ça, c'est ça. Puis je ne veux pas être trop alarmiste non plus mais il faut, faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Telle, telle, telle.
1: L'objectif, c'est de la prudence, c'est d'informer tout simplement. Tu sais, ce n'est pas parce que c'est affiché sur les réseaux sociaux que ça a l'air facile que c'est une bonne décision non plus. Là. Fait que, c'est juste pas sur fait. l'objectif.
2: Puis je reviens à ce que disait Marguerite tantôt quand on, on parlait de la création possible d'un, de, d'un cryptoactif ou d'un jeton. Euh, si je fais affaire avec des, des influenceurs, hein, puis, puis je fais de la publicité tout ça, je peux vraiment créer cet engouement-là, ou le hype, comme disait marilise tout à l'heure, auprès de quelque chose qui, par ailleurs, qu'est-ce que ça vaut? C'est, c'est poser la question, c'est y répondre. Ce
1: n'est pas sûr du tout. Non, non, pas euh, et Justement, on entend souvent parler, ben, je pense euh, Marylise, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voudrais, voulais rajouter? Parce que moi, ma prochaine question, c'était, est-ce, que c'est, euh, est-ce qu'on peut faire tout ça sous l'anonymat des, à, à l'insu des autorités fiscales? Mais avant d'embarquer dans cette question-là, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait qu'on connaisse?
4: Bien, on on a parlé des modes d'acquisition des cryptoactifs en commençant par peut-être le plus compliqué et en déclinant vers ce qui était plus accessible pour quelqu'un qui a une moins vaste expérience ou qui est moins à l'aise là-dessus. On terminait avec les plateformes. Tout juste avant de répondre à la prochaine question, euh, je tiens quand même à préciser, donner peut-être deux autres précisions. Il y a également, on voit de plus en plus dans des endroits publics, des guichets qui nous permettent de nous procurer de la crypto-monnaie. Euh, euh, ces guichets-là étaient euh, autrefois réglementés par l'Autorité des marchés financiers, mais ne le sont plus. Euh, pour opérer ce type de guichet, il faut avoir un permis d'entreprise de services monétaires et c'est désormais sous la responsabilité de Revenu euh, Québec. Euh, cela dit, dans ces guichets-là, généralement, on peut, euh, avec une carte de débit une carte de débit généralement acquérir euh, de la crypto-monnaie. Euh, Il euh, faut savoir qu'il y a quand même un coût. Hein, euh, on dirait que plus le, le moyen est accessible, plus le coût est élevé. Euh, sans prendre position, on peut, se, on, on peut se questionner sur le côté représentatif du, du coût qui est affiché lorsque je me procure de la crypto-monnaie euh, via ces moyens. Euh, plus accessible. Généralement, j'achète ma crypto-monnaie un petit peu plus chère que son prix euh, réel, mais c'est un autre moyen de de se procurer de la crypto-monnaie. Et euh, je pourrais peut-être juste terminer en disant, euh, de plus en plus, on voit une une forme de convergence ou, de convergence entre la finance plus traditionnelle et le monde des crypto-actifs. On voit aussi des produits financiers euh, plus traditionnels comme des fonds négociés en bourse qui maintenant permettent une exposition à la crypto-monnaie sans qu'on ait à détenir la crypto-monnaie en soi. Donc, d'un point de vue financier, on se trouve à avoir un produit dont la variation ou la valeur est liée à la variation de la crypto-monnaie euh, sans avoir le trouble de gérer la, la crypto-monnaie. Il faut quand même savoir que de tels produits, même s'ils sont disponibles via nos courtiers euh, euh, ou nos plateformes de, de, de courtage plus traditionnelles, ça, ça exige quand même d'un investisseur une forme de, de réflexion. Il faut s'assurer que le, le produit lui convient et que le niveau de risque associé à ces produits généralement plus risqué. Euh, est aligné avec ses objectifs de, d'investissement. Donc, il vaut mieux aller voir un ape- l'aperçu du fonds pour s'assurer que ça, ça répond à nos besoins.
1: Donc, Donc si je, faire je faire. comprends bien, Luc, si tu me permets, là, je peut-être oui, sûre oui, que j'ai vous bien vous compris. Oui. Donc, effectivement, je peux acheter des crypto-monnaies par des plateformes sur le web, etc. Mais aussi, je pourrais passer par mon courtier en placement, puis prendre un portefeuille qui pourrait avoir dedans... Du pétrole, j'exagère, mais tu sais, du pétrole, des mines, puis de la crypto-monnaie comme valeur dans un fonds qui passe plus par quelque chose qui est contrôlé. Est-ce que c'est bien ça? Euh, Oui, bien en fait, c'est ça. C'est un produit, c'est comme un un
4: fonds négocié en bourse. On peut avoir des fonds négociés en bourse dont le portefeuille est constitué de titres de compagnie et autres, mais il y a désormais des fonds négociés en bourse qui s'exposent à la crypto-monnaie. Donc, je ne détiens pas le crypto en soi.
1: Puis si, dans ces circonstances-là, on était fraudé, là, on pourrait faire affaire possiblement avec le fonds d'indemnisation. Si le courtier est inscrit, oui. C'est ouais. ça, OK. Ça ben, fait que si la crypto-monnaie est intéressante, ben on peut, ça serait plus sûr de la tester de cette façon-là via un professionnel que de l'essayer soi-même ou même pas parce euh, que c'est la encore valeur, trop difficile.
2: La, la, valeur, euh, la valeur demeure la même. Euh, ce, que, ce que Marie disait, c'est... Si je le fais par un fonds négocié en bourse, c'est que je m'évite la, la, la problématique de passer par une plateforme puis de détenir ma clé privée puis d'avoir ma clé publique puis de gérer ça. Euh, mais la, la valeur peut tomber demain matin de toute façon. ça, que c'est,
1: c'est, ça, ça, c'est, ouais, ça je comprends pareil. Ce n'est pas gage de valeur supplémentaire. C'est peut-être un petit peu. C'est, c'est plus simple. C'est plus simple, c'est ça. Ouais. Yeah.
4: Donc Parce que là, on parlait de façon d'acquérir ou de ouais. s'exposer. Là, J'ai étiré un peu la question de s'exposer à la crypto-monnaie. Mais selon ce qu'on cherche à faire, euh, évidemment, il y a des moyens qui vont me permettre d'a- d'accomplir cette fin-là, puis d'autres pas. Par exemple, si je, je veux détenir de la crypto-monnaie pour pouvoir faire des transactions en crypto-monnaie, bien, évidemment, ce n'est pas par le biais euh, de certains des produits dont on a parlé que je vais pouvoir y arriver. Effectivement,
2: je comprends. Voilà. Donc, La, ta, ta question, Sophie, c'était euh, au niveau euh, fiscal. Est-ce que je peux faire ça en catimini et me, me, me cacher et tout ça? Je vais laisser Marie-Lise euh, pour te répondre là-dessus.
4: Oui, bien, euh, c'est certain que le fisc s'intéresse aux transactions de crypto actifs. Et, et nous, ce n'est pas dans notre euh, champ de compétences, là, euh, tout ce qui est euh, déclaration fiscale. Donc, je vais en parler vraiment avec euh, vraiment de, 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 de grandes généralités. Puis, je vous invite vraiment à aller aux sources de l'information qui est euh, euh, Revenu Québec, par exemple. Um, par contre, euh, à savoir si euh, c'est vrai que la crypto-monnaie, c'est toujours complètement anonyme, puis que je peux faire ça à l'insu des autorités fiscales, euh, ben moi, j'émettrais un, un très, très gros bémol. Et ce bémol-là, il, va, il est de plus en plus euh, important. Parce que lorsqu'on passe par une plateforme et qu'on fait un KYC, il faut savoir que désormais, la plateforme détient de l'information sur mon niveau d'activité, euh, par rapport aux crypto, euh, crypto-monnaies. Donc, la plateforme peut devenir…
2: Oui, je, je t'interromps, si un, un KYC, qu'est-ce que c'est ça? Quand tu parles de KYC, c'est… Euh, tu, moi, je te comprends, là, mais euh, si on peut reprendre où tu en étais, mais en expliquant ce que c'est.
4: Oui, KYC, c'est Know Your Client or Know Your Customer. Donc, c'est euh, l'information qu'on obtient au moment de l'ouverture du compte pour euh, cette… Pour finalement valider la personne qui est devant nous, à, à laquelle on, on s'apprête à rendre ou à offrir certains services. Désolée pour euh, le raccourci, on, on en parle euh, de façon si naturelle. Donc, tout simplement pour dire que la plateforme, étant donné qu'elle connaît, euh, qu'elle est capable de relier un individu avec un niveau d'activité, bien on, évidemment, ça devient. Euh, plus intéressant pour les autorités fiscales d'aller chercher de l'information à ce niveau-là. Sinon, en général, euh, on a souvent associé l'anonymat avec tout ce qui était les activités sur le, la blockchain. Et, mais je, 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 quand je dis, je mets un bémol, là, je pense qu'on devrait parler plutôt de pseudo-anonymat. On a désormais des outils qui nous permettent de, de, de relire le grand livre, le, la, la, la chaîne de blocs. Et éventuellement, on est capable de retracer euh, l'identité ou avec suffisamment de validité, l'identité de de la personne derrière un portefeuille de cryptoactifs. Donc, euh, et chaque fois qu'il y aura une interface, c'est-à-dire… on utilisera de l'argent euh, ayant cours légal, donc du dollar canadien, pour euh, euh, l'introduire dans le monde des cryptoactifs ou, au contraire, on voudra euh, sortir des cryptoactifs vers un compte de banque ou euh, euh, par virement Interact. Bien là, on laisse encore des traces aux deux extrémités là, de, de la transaction, si
2: je peux. Les obligations. Quand il y a des gains, euh, ce qui est clair à tout le moins, euh, quand il y a des gains qui sont faits, euh, il y a une déclaration qui doit être faite, en effet, sur euh, les gains.
1: La déclaration est volontaire parce qu'il n'y a pas vraiment de feuillet fiscale qui va être reçue et envoyée. Bien,
4: en, f... en fait, ça peut être complexe. puis Je pense qu'il faut faire affaire avec un, un professionnel qui est en mesure et familier avec les règles qui s'appliquent d'un point de vue fiscal. Parce que grosso modo, ce qu'on dit, c'est qu'il peut y avoir des impacts fiscaux au moment d'un échange, au moment d'un don, au moment d'une conversion de cryptoactifs. Alors euh, ici, il n'y a rien de mieux qui remplace les conseils euh, d'un professionnel euh, qui s'y connaît dans le domaine. Ou tout simplement de s'adresser à Revenu Québec pour aller chercher davantage d'informations. Parce que ce ce qu'on voit, c'est très peu de plateformes, et mettre à la fin de l'année le, la documentation euh, dont on a besoin finalement pour produire notre ah, déclaration
1: ça. fiscale. Donc Le euh, petit feuillet fiscal là, qui, qui te, te rafraîchit la mémoire qu'il faudrait que tu le mettes dans ton rapport d'impôt. Parce que voilà. euh, c'est souvent, quand tu ne reçois pas le petit papier, ben, les gens font faire à semblant que ça n'existe pas. Alors, il euh, faut être prudent avec ça. Effectivement, vous avez, comme une, vous avez une obligation de déclaration. Exact. OK. Puis, euh, il y a beaucoup de rumeurs là, qui disaient que toute la crypto-monnaie est associée justement aux, à des crimes organisés, tout ça. Est-ce que c'était, c'est, c'est encore vrai ou c'est moins parce qu'effectivement, ça prend un petit peu plus d'ampleur? Ou c'est la
2: question, tu... c'est est-ce que les rumeurs sont vraies?
1: <rire> oui, c'est <rire> ça. <rire> oui, puis non, dans le fond, dépendant des plateformes, c'est ça la, morale, la bonne réponse quasiment là. Bien, c'est quelque chose qui a une valeur
4: économique là. Ça, ça, c'est un point de vue très personnel là, que je vais émettre. Euh, mais c'est comme avec le dollar, euh, je peux faire de très bonnes choses, mais je peux faire aussi de très mauvaises choses euh, en ayant euh, du dollar pour certaines transactions. Donc, euh, est-ce que c'est, euh, c'est lié aussi étroitement au, au crime organisé, au financement du terrorisme ou... Euh, euh, à des actions euh, vraiment très négatives. Là. Euh, moi, je pense qu'il faut quand même prendre un certain recul. Il y a vraiment quand même des, de l'utilité quand même à la crypto, euh, monnaie pour certains. Certains diront qu'ils ne vont pas là. Des écoles de pensée aussi qui s'affrontent à travers tout ça. Euh, mais euh, mais oui, je ne je veux, veux pas me prononcer davantage, mais je pense qu'il il peut y on avoir de, des usages. On n'a pas d'informations
0: qui nous
2: permet de, de, de confirmer ou infirmer. Euh,
1: mais je comprends, euh, parce que, tu sais, je veux dire, oui, c'est, c'est, il y a un agouement, c'est quand même au balbutiement, c'est pas trop bien encadré. C'est pour ça qu'on fait ce genre de podcast-là, pour évidemment dire aux gens oui, c'est là, c'est, c'est, on ne peut pas vous empêcher de fumer, mais il faut que vous connaissiez qu'il y a des risques, justement, si vous fumez tout de même. Tu sais, c'est, c'est, c'est un petit peu ça euh, l'objectif comme tel. Puis justement, c'est quoi les risques associés aux cryptoactifs? Qu'est-ce qui peut arriver? Il y a plusieurs
4: risques. euh, Et ils sont d'ampleur différents, évidemment. Puis euh, certains risques vont être peut-être plus importants pour certaines personnes que d'autres. Pour garder ça relativement simple, on pourrait parler de quatre risques ce soir. Premièrement, le risque de volatilité. Euh, Ce sont des actifs dont les variations peuvent être impressionnantes. Euh, Donc, euh, en l'espace de quelques heures, en l'espace parfois même de quelques minutes, on voit des variations en pourcentage euh, qui qui peuvent euh, peut-être rebuter certaines personnes, dépendamment toujours de notre tolérance euh, au risque. C'est aussi un marché qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc, euh, on, peut, euh, on peut faire des transactions à toute heure du jour et de la nuit. Et là, la variation, elle, est, elle se produit sur 24 heures, évidemment. Donc, euh, il y a généralement aussi une grosse couverture. Il y a, il y a comme un, une communauté qui embarque hein, dans les moments de grandes variations ou de, 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 de grande chute. Euh, c'est là que c'est important aussi de se demander qui on est comme investisseur dans la mesure où on voit les cryptoactifs comme une source d'investissement. Euh, parce qu'il va falloir aussi se, se connaître. C'est, c'est facile de, de, d'acheter euh, quand, c'est, quand c'est haut et que tout le monde en parle en bien et qu'il se projette dans un, un avenir où la valeur sera encore plus haute. Mais aux premières variations, aux chutes drastiques, de se mettre à vendre parce qu'on se met à douter complètement du du projet ou du bien fondé de de ces actifs-là. Donc, ça, c'est vraiment un des risques importants. Euh, Ensuite, le risque de liquidité, Euh, c'est peut-être de moins en moins vrai au fur et à mesure que l'écosystème gagne euh, en maturité, quoique il est très loin d'être mature. Mais euh, d'échanger de la crypto-monnaie pour une monnaie ayant cours légal, ça peut poser dans certains cas euh, certaines difficultés. Donc, euh, garder euh, en tête le risque de liquidité. Finalement, euh, comme c'est un, des, une acti- des actifs qui sont reliés étroitement à la technologie, mais ça va de soi que le risque technologique ici vient prendre une euh, proportion assez importante. Euh, Que ce soit pour nous, si je décide de conserver ma propre crypto-monnaie sur des portefeuilles, euh, un portefeuille que je contrôle et dont j'assure la sécurité, euh, il me revient de euh, me prémunir contre les attaques externes, me prémunir contre mes propres manipulations qui pourraient me mettre à risque parce que je dévoilerais par mégarde mon mot de passe. Euh, ou euh, pire, le risque de perte physique. Parce que si je perds mon, euh, mon, mon device et, et, et mes mots de passe qui me permettent d'y accéder, mais je pourrais ne pas récupérer ces transactions-là. Il y a eu une et, rumeur,
1: et... une histoire, justement, puis là, je... C'est une histoire là, où il y avait une personne qui avait beaucoup d'argent puis qui avait perdu sa clé, puis elle était décédée, puis personne ne l'avait. Puis à ce moment-là, tout l'argent était retourné à la plateforme parce qu'il ne pouvait pas transmettre la clé, puis il ne l'avait pas écrit nulle part. Puis honnêtement, il était décédé. C'est, est-ce que c'est une possibilité, ça, ou c'est juste une légende urbaine de ce que j'ai entendu? Bien, oui,
4: en fait, ça c'est un, c'est un, un des points, cest, c'est de dire que si, mettons, on n'est plus capable ou on, on perd le, 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 le mot de passe et tout ce qui nous permet d'accéder à notre portefeuille, il euh, n'y a pas aucune autorité qui va pouvoir nous demander de valider notre identité ou le nom de notre chien ou la, la, l'école secondaire que c'est j'ai ça. fréquentée pour pouvoir me redonner un mot de passe temporaire qui me permet de, de rechanger.
1: Il y a Donc, pas de place ici, où c'est réinitialé son mot de passe?
4: Non, effectivement. Donc, euh, ça peut poser un point de vue au niveau de la transmission en cas de décès. Par contre, est-ce que c'est retourné à la plateforme? Ça, je mettrais un petit bémol parce qu'en fait, c'est que ça reste à jamais dans cette cette adresse-là. Oui, c'est ça. ça. No euh... no
1: man's land. Dans le fond, c'est dans l'univers technologique
4: et… Ça reste associé à ce portefeuille, puis euh, comme la personne ne peut plus, via sa clé privée, le dépenser à nouveau, il reste là.
1: Puis il n'y a pas personne qui peut aider. Vous, l'autorité des marchés financiers, là-dessus, vous n'avez pas de contrôle ou de possibilité de récupérer ou d'aider dans ce sens-là?
4: C'est la beauté. Le rêve était la décentralisation, alors euh, c'est la, la, la conséquence de la décentralisation. Puis en contrepartie, ça me donne une, une idée. Là, euh, on... on C'est peut-être pas aussi clair quand on parle des risques technologiques, mais une transaction de crypto-monnaie, c'est aussi, euh, ça ça ne peut pas être euh, renversé. Donc, si j'envoie à un mauvais portefeuille euh, certaines sommes, et que je me trompe ou que je me trompe de décimales ou quoi que ce soit, la seule façon de renverser la transaction, c'est que la personne qui le reçoive accepte bien de me retourner, la, de faire la transaction contraire. Donc, au niveau de la manipulation, il y a aussi certains risques là, qui, euh, qui sont associés à, aux transactions cryptoactives. Puis finalement, bien, on, on, on le dit, puis on ne voulait pas non plus trop baigner là-dedans, mais c'est sûr qu'il y a un risque de participation à des activités criminelles, terroristes, de, de blanchiment d'argent, euh, etc. Donc, euh, c'est encore euh, malheureusement une étiquette que l'on pose sur les cryptoactifs et qui, qui continue de suivre.
2: Sophie, je vois qu'il est déjà 21 heures. Oui. Euh, peut-être, peut-être si, je ne sais pas si tu avais un mot de la fin, Marie-Lise, mais euh, ultimement, je viens de mettre dans le chat euh, un, quelque chose sur notre site web où vous avez euh, neuf conseils euh, dans ce mois de prévention de la fraude. Euh, Ces neuf conseils pour éviter la fraude, euh, principalement en, avec les crypto-monnaies, mais qui, qui peuvent aussi s'appliquer là, avec les, les adaptations nécessaires à d'autres éléments au niveau financier je ne les nommerai pas tous parce que vous avez déjà 21 ans, mais vous avez le, le, le lien dans le chat.
1: Donc, effectivement, le lien va être disponible aussi sur la plateforme YouTube. Donc, Marie-Lise, tu avais un conseil à donner à la fin aux consommateurs qui n'ont ont entendu notre section sur la crypto-monnaie en rafale, qu'est-ce qui seraient les, les conseils types que tu leur donnerais ou les, les, les grandes lignes? Euh,
4: de se renseigner. De se renseigner, on ne connaît pas l'avenir des crypto-actifs. Euh, Mais c'est une nouvelle tendance, c'est une tendance qui semble persister parce que là, c'est pas juste, on n'a pas juste une réflexion d'une année ou deux. Ça fait quand même quelques années qu'on les voit. Euh, Donc, au même titre qu'on encouragera toujours les gens à aller euh, développer une littératie financière, j'ai goût de leur dire que désormais, il faut développer une littératie financière et technologique puisque ces actifs-là sont reliés à, à la technologie. Puis Sinon, au niveau des conseils généraux, là, au risque de me répéter, c'est sûr que c'est un univers qui reste encore très peu réglementé, mais pour lequel on semble voir point des initiatives de régulateurs à travers le monde. C'est pas simplement euh, chez nous, mais c'est aussi à, à l'échelle mondiale. Donc, euh, c'est sûr qu'il, qu'il faudra suivre là, euh, le développement euh,
1: de la réglementation qui concernera les crypto-actifs. Si vous avez des questions, c'est clair, le site site Web est disponible, sinon vous téléphonez à l'Autorité des marchés financiers avant de vous aventurer. Euh, Merci beaucoup, Maître Caron, d'avoir expliqué tout ça pour nous. Euh, C'est clair, c'est sûr que c'est de l'information qu'on doit bien euh, prendre et essayer de le comprendre, mais euh, c'est déjà un excellent début pour pouvoir savoir au moins où s'informer, parce que sinon, on ne sait pas où où obtenir de l'information, que je dis depuis le départ, qui est crédible. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, Maître Caron. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous tous. Donc là, tu as toute une bonne équipe euh, qui, tra- qui est à l'Autorité des marchés financiers qui est disponible là, pour vraiment aider les gens. Hein? C'est quand même impressionnant, oui, tous bien, les, off- puis, les services que je, vous offrez.
2: Oui, bien, je, je pense que c'est ça le, le message. C'est, euh, puis, puis, il y a beaucoup d'informations aujourd'hui, mais euh, appelez-nous. Euh, ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans tout ça. Quand vous avez des plaintes, même juste de l'information, euh, l'autorité est là. Euh, je sais que ce que marie lise a dit au début de sa présentation était peut-être un peu dense. Euh, mais euh, on on est capable de simplifier les choses, mais euh, avec le le commun des mortels, si on parle de crypto-monnaie, je pense qu'on a fait le tour, mais euh, allez voir le site web. Il y a a plusieurs exemples, il y a plusieurs informations qui sont pertinentes pour toute personne qui a investi ou qui désire investir euh, dans ce ce type de de produit-là.
1: Je vais te remercier beaucoup, Luc, de ta générosité et de m'avoir aidé à préparer ce podcast-là pour informer les gens en ce qui concerne des sujets hyper importants, en ce qui concerne nos finances personnelles, puis vraiment de démystifier cet organisme-là qui est là, qui est disponible encore, je me répète, euh, gratuitement. C'est une mine d'informations, alors allez-y. Puis merci beaucoup, euh, Luc, d'avoir participé. un grand plaisir. Merci Merci
2: de nous avoir avoir invités. C'est très, très apprécié. Merci.
1: Bon, bien, parfait. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Donc, on va pouvoir dire que notre, la séance est levée et on va pouvoir remercier justement tous nos invités de la soirée. Donc, Maître Luc Petit, qui est directeur des affaires juridiques de l'autorité des marchés financiers. Maître Alexandre Dompierre, qui était analyste à l'indemnisation. Madame Valérie Sauvé, analyste à la direction de l'éducation financière et maître Marie-Lise Caron, qui, était avo- qui est avocate aux affaires juridiques de l'Autorité des marchés financiers. Je remercie toute l'équipe de production d'A2M, ça a l'air de rien. On travaille vraiment fort pour vous offrir un podcast informatif juridique qui est assez simple pour vous de comprendre. Si vous l'avez manqué, d'ailleurs, on va travailler fort pour le mettre sur les réseaux sociaux. Donc, Je remercie notre réalisateur Simon, euh, notre graphiste euh, habituel Véronique de Beta Marketing et notre directeur Patrick René. Donc, si ce, ce podcast-là vous a intéressé, ou tout autre podcast, vous pouvez toujours le revoir et nous suivre sur les différents réseaux sociaux, notamment TikTok, où on met les extraits pertinents au courant de la semaine suivant le podcast, Instagram, Facebook. LinkedIn, euh, Twitter et notre plateforme YouTube où on vous invite à vous abonner. Et également si vous êtes dans la voiture ou vous faites du jogging ou votre workout, bien, vous pouvez nous écouter Apple Podcast, Spotify, Google Podcast et Balado Québec. Si vous avez des questions en ce qui concerne tout question que vous avez en ce qui concerne le droit vous communiquez avec le 1 8, 5, 5, 6, 2, 4, 8, 7 624 8737 7. On vous euh, dirige vers les organismes publics gratuits qui peuvent vous aider. Et si malheureusement vous arrivez à un stade où euh, c'est l'inévitable, à ce moment-là, on peut vous aider puis vous représenter. Donc, j'ai oublié de remercier aussi Stéphanie, notre technicienne juridique qui travaille très fort à faire la recherche et faire le pont avec nos invités. Donc, euh, la semaine prochaine, on se voit pour le podcast avec maître Sophie Gagnon, directrice générale de Jury Pop. On parle de droit familial, de la réforme, euh, de violence conjugales et également une panoplie d'organismes et de services gratuits qui peuvent vous aider en droit familial. Alors, je vais vous souhaiter une excellente soirée et à la semaine prochaine.